0: Ez itt az élet, meg minden. A Portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. A testről és lélekről című film után azt mondta, a színészet egyszeri alkalom volt számára. Eltelt három év, és ismét a filmmásztón találkozhatunk vele, és ismét főszerepben. Egy egészen más történetben.
1: Az egyik jelenetben meg kellene próbálnom egy egy ilyen kocsira szerelt vaskezőrecbe zárt, elfogott fiatal szíriai katonákat kiszabadítani, a robbanások közepette. És a történet szerint nem sikerül őket kiszabadítanom.
0: Morcsányi Géza élete összefonódott a színházzal. Ám legfontosabb műve talán mégis egy nagy múltú kiadóház megmentése és felvirágoztatása volt, ahol 20 éven át a legjobb magyar írók sikerén dolgozott, és ahol nem csak a kéziratra igyekezett odafigyelni.
1: Boruljunk le az előtt, hogy, hogy ezek az emberek, ezek a művészek alkotnak. Nem kell megcsopolni a földet, meg a cipőjüket, de lelkileg, meg kell adni azt a tiszteletet, ami nekik jár.
0: A tiszteletet az íróknak egy olykorban, ahol több lett a közlés, és kevesebb a szépirodalom.
1: Míg az ember a szerelemről egy csomó dolgot a szépirodalomból tanult meg, meg a maximum a titkos suttogásokból, amit az olvasott regényekről vagy a látott képekről Megtárgyalt a barátjával vagy a barátnével, az most ki van írva a Facebookon, és nem a, az eufemisztikus kifejezésekkel. Hogy sikerült ma, vagy nem sikerült ma.
0: Kedves hallgatók! Ez itt az Élet meg minden podcast 34. adása. Én Tótszabos Töhötön vagyok, ebben az epizódban Morcsányi Gézával beszélgetek, testről és éllekről, színházról és közéletről, Kertész Imréről és Ljudmilla Ulickajáról, E világról és túlvilágról. De még mielőtt tovább mennénk, egy rövid emlékeztető. Magyarországon megszoktuk, hogy a kultúrát és újabban a média jó részét is az állam finanszírozza, az állam irányítja. Nos, ebben a misorban nincs egyetlen forintnyi közpénz, nincs egyetlen forintnyi állami hirdetés sem, és jó eséllyel nem is lesz. Viszont létezéséhez így te is kell lesz, a műsort tehát támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg minden az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden. Az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is, ez pedig a Stósz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevélben azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az hú. Az 1952-ben született Morcsányi Géza 1995-től 20 éven át igazgatta és építette a magvető kiadót, Magyarország előkelő szép irodalmi kiadóját. A nagy közönség előtt azonban Morcsányi Géza leginkább a Testről és Lélekről című filmből ismert. Enyedi Ildikó 2017-es moziában ugyanis ő alakította az egyik főszerepet. És bár sikere ellenére következetesen hárítja, hogy színésznek tekintsék, az idén volt annak az orosz filmnek a premiérje, amelyben szintén fő Szereplő. Persze a film, jobban mondva a színház, csak közel áll Morcsányi Gézához, hiszen évtizedek óta ebben a világban is dolgozik, főként dramatúrként, ahogy ő mondja, takarásban. Emellett műfordításaival is megörvendezteti közönségét. Ebben az epizódban tehát Morcsányi Gézával beszélgetek, de a vírusveszély miatt ezúttal online készült az interjú amelyben szó lesz a dagasztáni forgatásról, egy első generációs értelmiségi moszkvai és budapesti kalandjairól, könyvkiadásról és politikáról, a színház és filmművészeti egyetem bátor fiataljairól, a felsejlő transzcendensről, és persze az életről, meg mindenről. Kedves Géza, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és köszöntöm a műsorban.
1: Kedves Szabolcs, köszönöm a meghívást, és köszöntök! Én is minden hallgató a műsorban.
0: Itt most a hallgatóknak is mondom el, hogy nem egy helyen ülünk, hanem egymástól távol, itt a járvány miatti jó részeként, de én nagyon remélem azt, hogy a távolság az nem akadályoz meg minket abban, hogy hogy izgalmas beszélgetést folytassunk. Onnál is inkább, mert én azt sejtem, hogy mind földrajzilag, mind átvitt értelemben is elég nagy távolságot fogunk itt bejárni, és rögtön itt az első téma adja magát, hogy őn két-három éve a testről és Lélekről című igen, nagy sikert aratott film után azt nyilatkozta, hogy amikor megkérdezték öntől, hogy ábrándozik még filmszerepről, így válaszolt, hogy ne bolondozzon, ez egyszeri alkalom volt számomra. Ahhoz képest felbukkant, nem is akármilyen szerepben, főszerepben, egy új filmben, még az egy orosz filmben, aminek az a címe, hogy palműre és mostanában a beszélgetésünk idején van ennek a premiérje. Ez milyen film, és hogy került ebbe bele?
1: Hát így van az, amikor az ember meggondolatlan kijelentéseket tesz, bár a lényeget illetően nem változott meg a véleményem, hiszen amikor erre az orosz filmre a felkérést kaptam, akkor sem attól dobbant meg a szívem, vagy egyáltalán nem dobant meg a szívem attól, hogy most majd megint színészkedhetek a kamera előtt. És még csak nem is azért, mert hogy annyira kéretni akartam volna magam, csak hosszas tétovázás után vállaltam el, Alapvetően ugyanazért, amiért azt a bizonyos mondatot annak idején mondtam, hiszen én nem vagyok színész, egyáltalán nem tudom, hogy, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy jól legyek, egyáltalán nem tudom, hogy hogyan hat az én jelenlétem a képernél vagy a kamera előtt. Ennek ellenére az természetesen elég döbbenetes volt, amikor, amikor felhívott telefonon egy orosz rendező, és mint kiderült egy nagyon neves orosz kritikustól, bizonyos Andrei Plahovtól kapta meg a nevemet, akinek nagyon tetszett annak idején a testről és lélekről, ezt tudom. És felállotta, hogy, hogy játszok az ő filmjében, amely akkor még orosz-szíriai koprodukcióként volt elgondolva. Mondom, hosszan tétováztam. Csak aztán, amikor többet megtudtam róla, akkor engedtem egyrészt a a bennem egyáltalán nem magas lángon Kalandválnak kalandványnak, egy kicsit engedtem ennek. Másrészt viszont azt gondoltam, hogy a téma az olyasmi, amiben szívesen veszek részt, aminek a, amiről való beszédben szívesen veszek részt.
0: A hallgatóknak elárulnám, hogy mi ez a téma, hogy, hogy képe kerüljünk.
1: Igen. Ez egy megtörtént esetet dolgoz fel ez a film. A Palmira Cím, Palmyra tudnod, hogy Oroszországban nem csak, a, nem csak a szíriai várost jelenti, az ősi szíriai várost jelenti, hanem egy fogalom is, az Árkádiával rokon fogalom, és például a 19. században Pétervárt észak Valmirájának nevezték. És ebben a történetben arról van szó, hogy egy dagesztáni muzulmán idős ember, vagy legalábbis nem fiatal ember, özvegy ember, aki azt gondolja, hogy a lánya békésen tanul Pétervárot, egyszer csak megtudja, hogy a, a lánya bizony már Szíriában van, és az ISIS lelkes harcosa. Úgyhogy ő elhatározza, hogy, hogy utána megy, és megpróbálja visszahozni a lányát. Tehát úgy éreztem, hogy miközben én magam, amióta az eszemet tudom, úgy érzem, hogy, hogy mindenfajta vallási meg politikai fundamentalizmus és fanatizmus és terrorizmus az, az borzalmas hatással van a világra, az az életünket veszi el ilyen-olyan formában. Tehát azt gondoltam, hogy, hogy és mivel szimpatikus volt számomra a is, azt gondoltam, hogy akkor ez nekem érdekes lesz, ha én ebben a, a filmben részt vettek.
0: Amikor azt említette, hogy Palműra, Oroszországban, az árkádiával rokon fogalom, akkor azt kell az elatérni, hogy ez egy idilli helyet jelképezett a 19. század Oroszországában, amikor valaki azt mondta, hogy Palműra?
1: Igen. Nyilván ennek az idilli helynek a vonzása volt az oka annak, hogy hogy az éppen épülőfélben lévő, vagy már megépült, és látványosan zolt körülmények között csupa szabályos, rengeteg oszloppal ellátott csodaszép épület jelent meg ott a mocsarak között, akkor ezt a szépséget vérték felfedezni újra ebben a zolt környezetben, és ezért kezdték el nem csak észak velencéjének hívni, Péter Várt, ami, ami sokkal, hogy mondjam, egyszerűbb vagy pinfebb hasonlat volt, hiszen víz-víz, ennek ez volt az alapja. még az Észak-Palmírája kifejezésnek részben ez a, a szépséggel való rokonság, részben pedig a vágy volt a motivációja, hogy tudnilik Pétervárot is annyi klasszikus szépség jöjjön létre, mint, mint Palmírában van.
0: És azt jól érzékelem, hogy a filmnek a cím esetleg rájátszik arra, hogy ott az iszlám állam valami, az földi Királyságot akarja megteremteni, hogy ez mintha ez egy ilyen játék lenne ebben a dologban? Vagy ezt belemagyarázom már?
1: Nézd, hát, hogyha magának ezt fölidézi a szó, anélkül, hogy a filmet látta volna, akkor ez nem egyszerűen belemagyarázás, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy micsoda borzalom helyszíne is lett uh, Palmíra több szempontból. Amennyire én meg tudom ítélni a, a filmkészítőinek is, ez volt a szándéka, hogy egyrészt uh, valami fajta keserű irónia, fejeződjön ki a címben, másrészt pedig a történet, amely Oroszországból indul, és az első verzió szerint a főhősnő az legalábbis az apja a tudomása szerint éppen péter váratt tanul, ehelyett állt be az ISIS tagjai közé. Tehát, hogy ez a bizonyos borzalom, ami most az elmúlt néhány évben palmírával, szintúly összekapcsolódott a fejünkben, az nem csak Szíriában tud létrejönni, hanem bárhol Oroszországban, sőt bárhol a világon. azóta pontosan tudjuk, hogy milyen iszonyú következményekhez vezethet. az, amikor ez a fundamentalizmus és ez a fanatizmus megjelenik, először csak valami fajta sejtként, vagy nem tudom mi, burjánzásként, de mindenképpen valami borzalomként bárhol a világon. Úgy gondolom, hogy a cím mindezekre utal. Volt egy jelenet a filmben, amit mind a mai napig egész másként nem tudok elfelejteni, mint az egész történetet, ami nagyon izgalmas volt persze, megint is érdekes, hiszen Dagestanban forgattunk. Az egyik jelenetben meg kellene próbálnom egy, egy ilyen kocsira szerelt zárt, elfogott fiatal szíriai katonákat kiszabadítani a robbanások közepette. És a történet szerint nem sikerül őket kiszabadítanom. Ez olyan borzalmas hatással volt rám, nem tudom, hogy a színészeknek hogy kell ilyesmit ilyenkor átélni, de én egészen közel kerültem, sokkal közelebb, mint mint bármikor, ahhoz, hogy micsoda borzalom az, amikor lövöldöznek az emberekre.
0: Én valóban nem láttam a filmet, mert ugye Magyarországon ennek még nem volt premierje, reméljük, hogy lesz magyar forgalmazás, viszont olvastam róla az Iván Bolotnikov, jól lejtem a nevét, a, a rendező ugye, Igen. bele volt egy interjú az Amerikai Verályeti című magazinban a filmről, érdekes dolgokat mondott, és az jutott eszembe, javítson ki, ha tévedek, hogy ez azért is lehetett önnek talán érdekes, mert itt egy apalánya viszony is benne van, vagy egy bonyolult kapcsolat. Én felolvasnék egy részletet egy korábbi interjújából, ahol azt mondta, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyok a lányaimmal, bár néha lelkiismeret fordulásom van amiatt, hogy talán túl sokat törődtem életem során a munkámmal. Ennek néha hangot adtak. És akkor úgy folytatja, hogy ö, ö, egyet kellett értenem velük, hiszen ha ők úgy érzik, elhanyagoltam őket, akkor az úgy is van, és nekem szégyellem kell magam, és meg kell próbálnom jóvá tenni a múltat, amennyire lehet Ebben a filmben nem volt egy ilyen mozzanat, hogy kiderült, hogy nem ismeri a saját lányát, mert hogy ez egy sokkoló élmény lehet, hogy úgy kell valaki fel, hogy egyszer csak iszlám szélsőséges az a leány, akit korábban nem így ismert.
1: Minden szavam a legvégsők igaz abban az interjúban, és látja ezért jó, hogy a, az ember beszélget más emberekkel, ahogy a Google-nál mondják, mert... Ez nem jutott eszembe, bevallom őszintén. Aha.
0: A igaz, gondolta a Fene című Arany Jánosi.
1: Nem egészen, mert a, az egyik jelenetben, amikor el kell rejtenem a lányom képét, akkor azt úgy próbáltam eljátszani, hogy mintha a saját lányaim képe lett volna a kezemben. De ezt a lehetőséget, hogy ugyanúgy valami apai felelősségről lenne szó, ezt ott kizártam a fejemből. Azt gondoltam, hogy... Itt annyira arról van szó, hogy a a sötét manipuláció áldozata lett a lány, hogy meg nem is volt semmi utalás a forgatókönyben arra, hogy hogy az apának bármi ilyesmire gondolnia kellene. Meg valószínűleg ezekben a a körökben, ebben a kultúrában ez valahogy nem ismerül fel.
0: Sokkal távolságtartóbb ez a kapcsolat a családon belül?
1: Nem erre gondolok, hogy sokkal távolságtartóbb, hanem sokkal szabályozottabb, és sokkal hierarchikusabb, már csak a vallás miatt is, amely ugye szigorú rendre kényszeríti ezeket az embereket az életük folyamán. Másrészt pedig, mert olyan tradíciók vannak, olyan erős hagyományok, amelyekben ez a konstelláció és ez a megfogalmazás, hogy, a, hogy az apa nem figyelt eléggé a lányára, ez valószínűleg nem nagyon jön elő, mert hiszen nem tételezzük föl, hogy egy apa ne teremtene meg minden lehetőséget a lányának, nem vigyázna a tisztességére, nem ügyelne arra, hogy rendes férje legyen, és jól menjen férjhez, és hozománya is legyen, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy más paraméterek szerint alakulnak ezek a viszonyok.
0: Csak hogy egyértelmű legyen ez a dagesztáni orvos, aki, akit ugye játszott, egy iszlám kultúrájú, vagy iszlám vallású a filmben, a filmszerep szerint.
1: Abszolút muzulmán.
0: Ebben az interjúban az orosz rendezővel olvastam, hogy bizonyos jeleneteket Szíriában vettek fel, kevesebbet, mint amit előre terveztek, hogy oda is el kellett utaznia, vagy, vagy ez marad Dagestánban?
1: Nem, nem. A szíriai felvétel végül tényleg nagyon-nagyon kevés lett, mert már Törökországban sem sikerült engedélyt kapni arra néhány, néhány snitre, ami ami tervezve volt, és oda elutaztunk. Utána Szíriában már már csak az operatőr és a producer utazott a rendezővel, hogy autóból titokban néhány snitet fölvegyenek.
0: Na most itt a kézenfekvő lexikonban a Wikipédián olvastam egy ilyen fél mondatot Dagesztánról, ami ugye egy orosz tagköztársaság, nem tudom mi a hivatalos titulus az oroszban, de hogy, hogy az ország látogatása külföldiek számára veszélyes, ez volt benne, és ugye hát tudjuk azt, hogy 99-ben ott háború volt még, Csecsenföldről átszivárgott a Baszájevnek az alakulatai több települést is elfoglaltak, és abban robbant ki egy újabb háború, amiben az orosz ország vissza a Csecsemföldet. Mi most ott a helyzet? Mennyire veszélyes oda menni külföldinek? Mennyire volt problémás a forgatás? Ez
1: már két éve volt, hogy ez a forgatás zajlott, és én magam is olvastam ezt a Wikipedia cikket a a végső beleegyezés előtt köttem is, általában óvatos válaszokat kaptam azzal, hogy, hogy vigyázzak nagyon magamra, semmit meg hockáztassak, de hogy azért nincs olyan halálos veszély. A, az orosz kollégák azok egyértelműen azt mondták, ugyan már, hát most jöttünk vissza, semmi baj nem volt, nagyon jó a viszony azokkal a falubeliekkel. A forgatás egyik része néhány napig egy egy fantasztikus hegyi faluban zajlott, ahol gyakorlatilag az egész falu segítője volt ennek az akciónak, és hát mindenki azt mondta, hogy eszembe ne félni. Egyáltalán nem is féltem. Az első alkalommal, amikor este megérkeztem a a fővárosba, és egyébként is arra, arra készítettem fel magam, hogy megérzem én, hogyha olyan a, olyan a hangulat, és akkor egy szépen meghúzom magam a szállodai szobában, de már az első este be tudtam ülni egy, egy sörözőbe, és hát főleg ma semmi veszélyes nem láttam. Aztán utána Derbentben, a Derbentben, a legdéli borosz, illetve dagesztáni városban forgattunk, ott sem volt semmi nyoma, semmilyen veszélynek. Törökországban az ember éreste, hogy minduntalan fekvő nem tudom én, katonákon kellett keresztül menni, minduntalan bevilágítottak a mikrobuszunkba. Minduntalan megjelent a rendőr, és uh, amikor ott uh, úgymond uh, partizán forgatást akartunk csinálni, akkor 15 másodperc múlva ott volt a katonaság és uh, szigorúan eltanácsolták a kollégákat ettől. Úgyhogy voltak éppen békésnek tűnt, nagyon, uh, nagy örömmel fogadtak a legtöbb helyen, mert előző évben volt Pesten a birkózó világbajnokság én nem vagyok egy sportrajongó már, és Dagestánban viszont a nemzeti sport a birkózás, sokat nyertek is, mint kiderült. Így aztán Budapest azonnal, mint valami jó, jó hely jelent meg a, a szemük előtt. Sokan megkérdezték, hogy Budapesten is oroszul beszélünk-e.
0: Ó, de hát ugye innen Budapestről se látjuk egészen át, hogy Dagestánban hogy beszélnek. Így van. Gondolom az orosz hivatalos nyelv, de emellett. Nem tudom.
1: Az az egyik, az egyik az orosz, több hivatalos nyelv van, az orosz persze az, amivel az ember legjobban tud boldogulni, de van például az avar, amihez például ezek a kahabroszóiak, ezek a falubeliek tartoznak az avar népességhez, amelyről kétfajta tudományos álláspont létezik, az egyik szerint köze van a magyarokhoz, közel bíró avarokhoz, a másik álláspont szerint semmi köze nincs ezekhez a magyarokhoz, úgyhogy vagy igen, vagy nem.
0: Tehát hogy lehet, hogy azok az avarok, akik itt voltak a Kárpánt medencében, az szegről-végről rokonni az ottani avarokkal. <gül> Nagyon Igen. érdekes. Egyébként ez a, ez a háborús téma Szíriával kapcsolatban mennyire jelenik meg a, az orosz irodalomban, filmművészetben? Ugyanolyan generációs élmény ez, mint mondjuk Afganisztán volt, hiszen itt is volt, van egy orosz katonai beavatkozás, ezt hogy érzékeli? Mert itt előre szaladok egy kicsit, de majd ki fog derülni a beszélgetésből, hogy eléggé sokat ismer a kortás-orosz irodalomból, kultúrából.
1: A, az igazán kortás-orosz irodalomból, kultúrából sajnos már nem sokat most mostanában már kevesebbet, vagy szinte alig járok Oroszországba, de, és ezért nem is hiszem, hogy nagyon mérvadon lenne a véleményem. A benyomásom az, hogy ez a szíriai háború nem mérhető az afganisztáni traumához, hiszen az egy sokkal központibban irányított országnak volt, sokkal több területre kiterjedő, és sokkal több embert nagyon közelről érintő élménye, borzalmas élménye. Az biztos, hogy Dagestánban is éreztem a megszólalásokban, vagy amikor ilyesmiről került szó, hogy ők voltak éppen az oroszoktól érzik biztonságban magukat a az iszlám hatástól, az iszlám terrorista és az iszlám fanatizmus hatásától. Hál' Istennek, ahogy az előbb említettem, most már ott néhány éve béke van, úgyhogy boldogan élvezik a béke előnyeit.
0: Na most csak, hogy a hallgatók is értsék, hogy hát ez az ismerkedés ezzel a kultúrával, az orosz kultúrával elég korán kezdődött, vagy nagyon régen, és összefüggésben áll, ha, ha jól mondom, azért egy életfordulattal is. Mégpedig Ha jól emlékszem, egy ösztöndíjhoz van köze, amikor először szorosabb kapcsolatba került ezzel az orosz irodalommal, az orosz kultúrával, az orosz emberekkel.
1: Egyrészt igen, másrészt pedig egy számomra nagyon emlékezetes általános iskolai tanárommal, akiről Mind a mai napig nem tudom, hogy milyen volt a háttere. Valahogy olyan furcsán nézett ki, nem öltözött nagyon, nagyon elegánsan, sokszor volt borostás, mintha így utólag visszatekintve másnaposságnak a nyomai is lettek volna az arcán. De hát ez akkor Pestimérén vagyunk, 1962-ben. Tehát az ember nem foglalkozott ezzel, mindesetre ő volt az, aki aki nekünk orosz tanított, rebesgették, hogy talán hadifogságból jött volna vissza, mindegy, ön ezt nem tudhatja, de hát akkoriban oroszul egyetem megjegyezni a betűket, vagy oroszul tanulni, pláne általános iskolában az az maga volt a, a leg, megalázó, vagy nem tudom, a legszégyen teljesebb dolog. Engem viszont elkezdtek érdekelni ezek a betűk, és ez az ember valamikor nagyon korán azt tanácsolta az én szüleimnek, akik, akik nem voltak értelműségi emberek, és gazdagok sem voltak, sőt, elég, elég szűkös körülmények között értünk, azt tanácsolta nekik, hogy tanítassanak engem. És ez a tanács, ezt az anyám még, hál' Istennek, ezt a tanácsot megfogadták, nagyszerű szüleim voltak, és akkor így ment ez a dolog hullámokkal. Mert amikor bekerültem az egyetemre, a közgázra, akkor ott szintén nem volt divat. Ott, ott gáz volt jól tudni oroszul. És ezért aztán én komoly erőfeszítéseket tettem, hogy az addig megszerzett a többiekhez képest jelentős tudásomból minél többet elveszítsek. Addig, amíg nem jött ez az ösztöndíja, ahová voltak éppen lasszóval fogták a jelentkezőket, és ahová én aztán egy életem, egy halálom alapon jelentkeztem és, és kimentem. A,
0: hát ez már a közgáz alatt volt. Ez ö, ö, a közgáznak a harmadik,
1: az harmadik igen. A közgáz harmadik évében volt, és ez fantasztikus élmény volt természetesen. Egyrészt rájöttem, hogy midaból a jó létből, abból a, a, a kánaánból, amit mi így érintőlegesen tudunk. A, Szovjetunióról, meg amit nagyjából ezekről a képekről azért azt lehetett gondolni, hogy ott tényleg rendben vannak a dolgok, ebből egy szó nem igaz. Nem volt ennivaló, nem volt rendesen ruha, az üzletek üresek voltak, az épületek között sár volt, ami persze nagyon ellenszenves lehet ez a gondolkodásmód, hogy az ember oda megy innen, és akkor az ő heroikus küzdelmüket, meg az ő borzalmas nehéz körülményeiket ilyen szemmel nézi, és nem is volt bennem semmi olyasmi, ami, a, ami az emberekkel szembeni lenézés, vagy felsőbségtudatot jelentette volna. Nem, egyszerűen a politikai lózungok szintjén szembesültem először a hazugsággal, és még olyan szerencsém is volt, hogy jó ismerősökre tudtam szert tenni. Akikkel szerencsém volt, megtudtam, hogy mi az a Rádiószfa Bóda, ami az orosz Szabad-Európa Rádió volt egy nem tudom hanyadik indigos uh, szamizdát példányból olvastam el a gulágsziget csoportot. Voltam olyan...
0: Akkor már ez közkézen forgott? A igen, igen. igen.
1: Szamizdátból. Samizdát. De nem csak az értelmiség körében, hanem azért ott Moszkvában ez egy uh, fontos téma volt. Részt vettem olyan búcsú ahol uh, éppen egy vagy két nappal később Izraelbe vagy, uh, vagy Amerikába kivándorló emberek búcsúzkodtak a barátaiktól, és nap mint nap éreztem ugyanakkor, amint bekerültem ezekbe a magánszférákba, amiről, amiről Ulickánya írt, és egy közelmúltbeli felvételében újra megemlítette. Ezt ő nagyon hangsúlyosan szokta emlegetni, szinte mindig, és szinte minden művében. Azt tudni lég, hogy olyan erős, magánjellegű, tehát, hogy mondjam, embertársi, baráti, szerettek közötti szolidaritás és segítség, és voltak éppen mai szóval azt mondhatnánk, hogy networking létezett. Onnantól kezdve, hogy ha megtudták, hogy majd mi színház után megyünk haza valahová, akkor ott biztos, hogy miközben tényleg nem lehetett semmit se kapni a konzerveken kívül nagyjából az üzletekben, akkor biztos, hogy terüli azt fogadott bennünket, mert a különböző telefonos összekötetéseken, ismerettségeken, és így tovább milyen kapcsolatokon keresztül, itt ott lehetett zöldséget kapni, amott lehetett nem tudom milyen tokhalat kapni, és itt tovább, és így tovább. Egészen odáig, hogy, hogy hát hogy lehetett színházjegyet szerezni. Csak is úgy, hogy valaki telefonált valakinek, aki megmondta annak, hogy azt kell fölírni, és oda mentünk, és be lehetett menni. Tehát, hogy egy olyan hálózata alakult ki a mindennapi élet elviselhető vételének, ami tele volt szeretettel és jó indulattal. Ez, ez is csodálatos élmény volt.
0: Ez nem annak a következménye, hogy a maga a köz, tehát a publikus szféra az annyira szabályozza volt, hogy óhatatlanul azokat a kapcsolatokat, amelyeket nyugatabbra esetleg nagyobb nyilvánosság előtt élnek meg az emberek, az benyomta a magánszférába, ahol, ahol nem volt akkora kontroll, vagy nem lehetett akkora kontroll?
1: Biztos erről is szó volt, de arról is mindenképpen szó volt, hogy annyira egymásra voltak utalva az emberek, hiszen nagyon nagy volt rajtuk kívül a nyomás, azért azt tudnunk kell. Kénytelenek voltak, de ezt nem érezték kényszerűségnek, kénytelenek voltak többet adni magukból, mert többet kellett elfogadni is a többiektől, hiszen sokkal nehezebb szituációkban sem számíthattak másra, mint egymásra. Úgyhogy ez is közzé játszott ebben.
0: Uliczkájának egy korábbi interjújában volt egy ilyen idézet, hogy a szovjet korszaknak két dolgot köszönhetünk, az olvasást és a barátságot. Ez tulajdonképpen ugyanaz, amiről, amiről beszél most.
1: Igen, igen, most itt a barátságról beszéltem. Az olvasást még egy, egy-, egy- Bizonyos mértékig mi is ismertük ezt a, ezt a barátság dolgot, azt gondolom itthon, hiszen nálunk is telefonkönyv meg alapján működött egy csomó minden, és az olvasásról is pont ugyanazt tudjuk, mi is ismerjük ezt a részét is.
0: És amikor visszajött Budapestre, akkor ez volt egy olyan élmény, hogy, hogy ha jól emlékszem, abba is hagyta az egyetemet?
1: A, egyrészt kiléptem a kiszből, másrészt pedig évet halasztottam. Innentől kezdve aztán vadul tanultam oroszul, mert hiszen az én tudásom az nem, nem bölcsészeti alapú volt. Most már nagyon sajnálom, hogy, hogy akár nem váltottam akkor, és nem mentem el orosz szakosnak, de azért a közgáz is nagyon hasznos szerepet játszott az életemben. Elkezdtem a nemzetközi gazdasági kapcsolatosokkal orosz órára járni, és onnantól kezdve egyáltalán elkezdtem foglalkozni a, egy időben az orosz színházzal, és egy idő után, amikor már színházaztam most is hullámzóan persze attól függ, hogy éppen mennyi időm volt az utóbbi években, Orosszal foglalkozni, természetesen, amikor, hogyha ulicskát fordítottam, akkor, akkor fölébred az érdeklődés, vagy amikor, vagy amikor ezzel a filmen kapcsolatban folytak az ügyek, akkor is jobban odafigyelek. De hát nem vagyok russzistana, sajnos. Nagyszerű emberekkel találkoztam a közgazdás című egyetemi lap szerkesztőségében, és akkor egy darabig úgy nézett ki, hogy esetleg újságíró leszek. Odaírtam cikkeket, meg mindenfélét, kritikákat és borzalmasokat. Azt gondoltam, hogy talán ez lesz az én pályám. De nem ez lett. Hanem Egy véletlen folytán a színház, több véletlen folytán, egyrészt, egyrészt véletlenül, én nem voltam színházba járó ember, de egyszer kétszer a gimnáziummal voltam színházban, és most egyszer valami miatt betévettem egy őrült naplója előadására, egy életre gogor rajongó lettem, majd elkezdtem színházba járni, és életem nagy részére színházrajongó lettem, és a, az egyetem végén úgy hozták a körülmények, hogy újságírónak éppen nem lehetett mennem, Véletlenül találkoztam a Pécsi Színház akkori dramaturgiával, Címer József-el, én első mesteremmel, aki oda vitt Pécsre, úgyhogy oda szerződtem dramaturggyakornoknak, és akkor ez hosszú időre ez lett az életem.
0: Ugye Moszkvában volt ez az ösztön, Igen. ha jól emlékszem. Igen. Ez, azt nem tudom, hogy később is kiment, még a kommunizmus időszaka alatt visszavisszajárt, vagy ez az egy ilyen egy, egy egyszerű alkalom?
1: Nem, még... Még voltam kint talán a 80-as évek elején, meg hát az még jócskán a rendszerváltozás előtt volt, én megismerkedtem egy fantasztikus orosz színésznővel, aki rendezett Pécset, úgy hívták Galina Bolcsek, sajnos már nem él, és ő volt a szovremennyik színház vezetője több évtizeden át. Vele nagyon jóba lettünk, én többször jártam ott a, a szovremennyikben, úgyhogy a 80-as években többször voltam kint.
0: Talán itt érdemes lenne kitérni, a Judméja Ulicka a novellás kötetére, ami most jelent meg Magyarországon a magvető gondozásában, és talán, ha jól értem, ez volt az első olyan premiér, ami Oroszországon kívüli megjelenése ennek a, ennek a könyvnek a az önfordításában. És ezt azért is hoztam be, nem csak az, az most megjelent novelás kötet miatt, hanem úgy olvastam, hogy önnek azért ez egy elég személyes barátsággá is vált a vele kapcsolat. Ugye erről tudna pár szót mondani, hogy ez így helyére kerüljön ez a történet?
1: Igen, nagyra tartom uliczkáját azzal együtt, hogy hallottam nagyon sok irodalmártól, kiadói emberektől, irodalmi szakemberektől, hogy, hogy sokaknak nem elég komoly, nem elég mély, túl olvasmányos, túl népszerű, és itt tovább, és így tovább. Én úgy látom, hogy irodalmilag is nagyon sajátos, nagyon egyedi, nagyon nagyon értékes minőséget képvisel az, amit ő ír. Amikor megismertem őt személyesen, akkor egyértelműen az volt a benyomásom, hogy egy hihetetlenül egyben lévő, nagyon erős személyiséggel állok szemben, aki ugyanakkor nem az erő, hogy mondjam, a bármilyen szempontból is veszélyes erő, vagy, vagy barátságtalan erő, vagy barátságtalan tehetség, áramát sugározná felém, vagy bárki felé, hanem azt láttam, hogy olyan derű tartalékai és olyan derű forrásai vannak, nem ismerem őt persze olyan közelről, de gyakorlatilag rossz tulajdonságok nélkül csak az építés, az emberség szolgálata az, amit, amit az ember vele kapcsolatban érezni tud, arról nem beszélve, hogy az mindig Elismerést vált ki az emberből, hogyha azt látja, hogy valaki olyan hősiesen küzd meg a betegséggel, ahogy ő nő megküzdött a rákkal, hogyha azt látja az ember, hogy nem a gazdagodás, nem az anyagiasság, nem a, nem, a, nem a dicsőség a fontos abban, amit ő, ő csinált. Ezek természetesen mind, mind közrejátszanak, de mégis a, a lényeg az nem erről szól, hanem valami olyan közlésvágyról, ami csak jót tesz a világnak.
0: De akkor ez a kapcsolat ez úgy kezdődött, hogy megkereste ön, hogy kiadná az ő könyveit, tehát mint magvető, kiadó jelentkezett nála?
1: Igen, Forgács András nevű barátomtól kaptam, aki akkor még a magvető szerzője volt. Kaptam meg a, a nevét és a hajolani, szerintem talán a címét is, de ebben nem vagyok biztos, hogy együtt voltak egy németországi ösztöndi alkalmával egy kisvárosban, és német szövegeket olvasott tőle. A forgáncsodás is felípte a figyelmet, hogy milyen, milyen finom írások ezek. És aztán utána sorra jelentek meg, és arattak nagy sikereket Moszkvában, Or- Oroszországban a könyvei, a szonyácska, a média és gyermekei, aztán a kukocki esetei díjakat nyertek. És akkor valahogyan a, az Európával egyszerre határoztuk el, egymástól teljesen függetlenül, hogy belevágunk egy Magyarországon ismeretlen nevű külföldi szerző megjelentetésébe. És amikor az első szerződést, azt még postán bonyolítottuk, ami az első két könyv megjelenéséről szólt volna, amiből aztán végül egy lett rögtön, de én úgy éreztem, hogy az a legjobb, hogyha már nem emlékszem, milyen alkalom volt, amikor Moszkvában jártam, de az a legjobb, hogyha megpróbálom őt megkeresni, és elmondani neki, hogy én szeretném, hogyha mi lennénk mostantól a magyarországi kiadója. Ez volt az első személyes találkozásunk. Én a rajongója lettem, és valószínűleg nem tettem ő rá sem rossz benyomást, mert szóban megegyeztünk, hogy jó, akkor mostantól a magvető kiadó fogja kiadni a könyveit, és az a fajta szerző volt, hogy amikor néhány nappal később az európások is megkeresték őt, akkor nem azt mondta, hogy tessenek az ügynökhöz fáradni, és kiad többet érte. Azt mondta, hogy noha mondom papír, akkor még nem volt róla, hogy ő már megegyezett a magvetővel, úgyhogy ő tartja magát az ígéretéhez, illető a magvető szerzője.
0: De ha jól érzékelem a lelkesedést, Ben van azért kölcsönösség, mert ugye már önmagában a novellás kötetnek a címe a lélek testéről rezonál a testről és lélekről című filmre, és van benne egy novella, ami nekem elég egyértelművé teszi, hogy önök kommunikáltak erről, hogy ő azt mondta, hogy na jó, akkor ő, őt annyira meghatotta ez a film, hogy, hogy mindenképpen reflektálni fog ebben az új könyvben erre?
1: Minimálisan. Annyit tudtam, hogy a, a trailer nagyon megrékadta őt majd 2018 őszén éppen Pétervárat voltunk a feleségemmel, amikor egyszer csak kaptam tőle, írtunk neki üdvözletet Péterváról, és válaszul egy e-mail jött egy Triptihon novellával, ami akkor lett kész, ezek közül az egyik nyilván, amelyiket maga nagyon a filmhez kapcsolódónak ítél, és hogy ezt küldte nekünk. És ez a Triptihon elég egyértelműen utalta filmre, majd amikor ebből egy kötet lett, és immár ügynökség, akivel Ulickányra dolgozik, már az ügynökség felajánlotta a magvetőnek, akkor kaptam tőle egy levelet, hogy, hogy szeretné, hogyha én fordítanám. És akkor megkérdeztem tőle, hogy ez a cím, ez utala a filmre, amire az volt a válasz, hogy lényegében ezek a novellák ugyanarról szólnak, mint a film. Tehát amennyire ezt egy Honosabban két egymástól különálló és mégis sok szempontból rokon műalkotás kapcsolatát, amennyire föl lehet fejteni, vagy lehet verbalizálni, vagy ki lehet bontani, ez számomra elég volt. És azt is gondoltam persze, hogy akiknek a film tetszett, azok nagy valószínűséggel nem fogják elutasítani ezt a novellás kötetet sem.
0: És ez milyen érzés így belekerülni a világirodalomnak ebbe a folyamatában, hogy, hogy inspirálólag hatni egy világhírű szerzőre egyébként, nyilván?
1: Hát azért ilyen messzire nem mennék, megvannak neki a saját inspirációi, és az egész filmes dolognak is ott vannak a, a profi megteremtői, Én ott csak valahol egy mazsola szem vagyok az alján,
0: maximum. Elég fontos, leszem akkor. <gül> nem tudom, hogy mi fordítok között mekkora a verseny, és hogy ilyenkor nem nyúlok-e bele valami mékásba, de van ugye egy neves mifordító Magyarországnak, is sok orosz irodalmat fordított, és remélem jól ejtem a nevét, mert Y van a végén, a Goretic József. Igen. Üljegyétek a nevét. Igen. Igen. És itt kértem tőle egy idézetet. Ő azt mondja az orosz irodalomról, hogy a legmélyebb, legjelentősebb szerzők műveiből mindig kérződik annak tudata, elfogadása, hogy az ember fölött létezik valamely felsőbb nem-világi hatalom. Nyilván nem vallásos tanításról van szó, nem valamely hivatalos egyházhoz tartozás megvallásáról, még csak nem is Istenít kinyilatkoztatásáról, sokkal inkább arról, amit az orosz nyelv és a kultúra a smirennyie elfogadás, megbékélés, alázat fogalma alatt ért, az ember főként az individium alárendelt szerepét a világmindenségben. Nekem kívülállnak, aki nem ismeri az orosz irodalmat, vagy nagyon felszínesen, olyan egy kicsit, mintha minden a lélekről szólna. És amikor az ulicájának a novelláit olvastam, és ez jött le, hogy itt a lélek az, ami mintha egy fokkal intenzívebben jelenne meg, mint mondjuk egy nyugati irodalommal, ami nyilván egy nagyon durva általánosítás. De ugye a lélek az ez a, ez a fajta transcendencia, mint a egy kicsit intenzívebb lenne felé
1: Hát a lélek, meg a lélek teste, hogy leüsse ezt a magas labdát, ahogy.
0: Ami a könyv címe is, hogy még egyszer ezt hangsúlyozzuk.
1: Igen, a lélek teste. Én olyannyira topa és süket vagyok mindenfajta ilyen, ilyen fajta transcendenciára, hogy nagyon érteni vélem, amiről Goretit Jóska beszél, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, úgyhogy semmi mélyikasról nincsen szó. Amíg kiadott vezettem, addig sokat fordított is nekünk. Tehát nincsen itt szó véleménykülönbségről, és teljesen érteni vélem, hogy mit mond. Érteni szoktam azt is, amikor arról beszélnek emberek, hogy például egy sebész az nem lehet meg anélkül, hogy valami ilyen fajta fensőbségben vagy, vagy transzcendens valamiben higgyen, és akkor itt el szokott hangozni, hogy ők általában istenhívők. Én értem, hogy mit kellene nekem megérezni, de én nem érzem ezt. Még azt is értem, hogy valószínűleg az én alkatom inkább a másik oldalról érzi ezt, tehát a, hogy mondjam, a szorongás oldaláról a a megismerhetetlenség, a, a kiszámíthatatlanság, a végtelenség, a sztohasztikus élet a a teljes megnyilvánulásáról annak, hogy Isten útjai kiszámíthatatlanok, ha van, de hát akkor is kiszámíthatatlanok. Ezért én inkább, ha, akkor érezni efelől érzem. Amúgy Ulickájánál pedig éppen az a, és szerintem a sikerének, meg a, a, a tartós sikerének, meg a, akár a nemzetközi sikerének is, éppen az a titka, hogy soha nem csúszik bele abba, hogy erről a lélekről megengedhetetlenül konkrétan beszéljen. Magyarán, hogy elkezdjen filozofálni, amit uh, mi nehezen is értünk, például a Csehov darabokban nagyon sokszor elhangzik, mondják azt a szereplők, hogy filozofáljunk egy kicsit, amit nagyon nehéz, uh, nehéz szívvel ír le az ember fordítóként és mondatja el a színésszel, mert ez nincs magyarul. Nem tudjuk, hogy miről beszél. De Udiszkele, uh, tehát nem téved bele ilyesmibe, és mégis miközben a lehető egyszerűbb módon, mondja el a lehető legegyszerűbb, és egyébként szívfacsorúan borzasztó néhány esetben történeteit, és még derűre is képes, és még azt is megmutatja, hogy, hogy ott zizeg valami, hogy ott valamit, valamit lehet érzékelni, valami szépséget, valami, valami finomságot, valami földön túlít, és akkor még van, ebben a kötetben vannak novellák, amikor én úgy látom magam előtt őt, mint a, az ő bölcsmosolyával, még valami transzcendentálisba is tovább lép, amikor hirtelen egy, egy angyal szárnynak a helye tűnik fel egy boncoláskor egy fiatal ember hátán.
0: Talán egy korábbi interjúban úgy nevezte magát, hogy végsőkig realista, hogy, hogy ez nem valami védreakció-e azzal szemben, amikor mégiscsak megjelenik valami. Itt Uliczkajánál is egy. Hát én úgy mondanám, hogy meghagyja a lehetőségét a csodának, ami egy nagyon furcsa dolog, és hát van egy novella benne, most bajba vagyok, mert mindig rosszul jegyzem meg a címeket, uh, igen, allegória a novella címe, és ott igen. konkrétan egy átváltozásról szól, ahol uh, nagyon uh, visszafogott eszközökkel egyszer csak, és nagyon, egy nagyon szép történetben egyszer csak bekövetkezik a lehetetlen, hogy átváltozik egy nő pillangóvá, de teljes természetességgel. Hogy, hogy a csodának nem, nem ez van benne, hogy mégiscsak van valami eszansa, hogy megjelenik valami, felvillan valamit, de nem brutálisan és egyértelműen.
1: Biztosan, ezt én sem tagadom egyébként, hiszen valamennyien tudunk az életünkből olyan eseményeket fölhozni, amikor ö, csodaszámba menő ö, fordulatok következnek be, és akkor, ö, akkor az ember szívesen beszél csodáról, főleg ha épp jó kedve van. Uliczka, mint hogyha azt mondaná, hogy a halál az nem csak egyszerűen az élet vége lehet, hanem valami másnak a kezdete, ezt nem tudjuk. Luczkály azt mondja, mint minden valamire való író, hogy hát a művészetben még ez is lehet.
0: Amikor Csehónál azt mondják, hogy filozofáljunk, akkor azt jól értem, hogy annak van egy ilyen pejoratív értelme, tehát ez az üres bölcselkedés jelenti, vagy félreértek valamit amikor?
1: Nem csak. Éppen ebben van a fordítás nehézsége, hogy amikor pejoratív jelentést kap, vagy pejoratív felhangot kap a szó és a kifejezés, akkor egyszerűbb a dolog, mert akkor egy, egy színészi hangsúly megoldotta a feladatot. Akkor támad nehézség, amikor egy olyan fogalommal szembesülünk, ami a diskurzusnak, a a párbeszédnek, a társalgásnak egy olyan változata, egy olyan társaságban, mint egy csehodráma szereplői, ahol annak nem nem ugyanaz a jelentése, nem ugyanaz az árnyalata, legalábbis az én érzékelésem szerint, mint amikor magyarul azt mondjuk, hogy valaki filozofál. Az vagy többet jelent, hogyha fals mellékzönge nélkül van, mint az a fajta társadás, amiről a Csehovnál beszélnek, vagy kevesebbet, amikor ott valami gúny is, vagy irónia is mögötte van. Ez egy általános probléma, amikor az ember kulturális jelenségeket, illetve életjelenségeket kényszerül fordítani, vagy amikor ez a feladata. Tehát egy egyszerű szó, mint a csudabogár, ami oroszban a csudák létezik. Magyarban a csudabogár ez ez menthetetlenül irodalmi. Tehát ott az ember előtt áll a feladat, hogy valahogy ne, valahogy olyan megoldást találjon, amitől nem zökken ki azonnal a néző figyelme, és nem érzi, hogy itt valami irodalom volt, ami már nem az élet.
0: Nekem úgy tűnt korábbi beszélgetésekből önnel, hogy ha nem is hisz ebben a transzennesben, van, nem érzi magát közel hozzá, egy valami, Nél, mintha érzékeltem volna egy kapcsolódást, az pedig a sors kérdése. Tehát, hogy, hogy mintha ön a gondolkodásában ott beszűrődne egy ilyen ebből, hogy mondott olyanokat, hogy, hogy a tervek vízre vannak írva, és úgy is úgy lesz, ahogy, ahogy el van rendelve. Nem ezekkel a szavakkal élt. Hogy ebben a sorsszerűségben viszont hisz annak ellenére, hogy megrögzött realista?
1: Úgy lesz, ahogy lesz. Ha már ide jutottunk, akkor azt gondolom, hogy nincs értelme hinni, hiszen nem lehet nem hinni sem, úgyis úgy lesz, ahogy lesz. Anélkül, hogy túl mélyre és följönne a víz, vagy túl mélyre ásnék és följönne a víz, azt tudom erről, ami a saját személyes tapasztalatom, mert kétségtelen vannak Emberek vannak nagyon sokan, vannak helyzetek, amikor, amikor a tervek érnek valamit, amikor szükség van rájuk, és ugyanakkor vannak olyan emberek, akik meg nem a tervek emberei, az életük nem a tervek élete.
0: Ön ilyen nem a tervek embere.
1: Én azt gondolom, hogy nem. A, hogyha nagyon bizalmas dolgot akar bennem kiszedni, akkor el tudom mondani, hogy főleg fiatalabb koromban Megesett velem, hogy egyszer-kétszer azt mondtam, hogy hú, de jó lenne ez meg az, hú, de jó lenne az meg az, és akkor ezek néha megvalósultak, és akkor úgy gondoltam, hogy ez nagyon rendjén van. Ezek nekem nagyon szent dolgok maradtak, mint a mai napig. Így kerültem a Pécsi Nemzeti Színházba például, hogy hogy mikor még szó sem volt semmi arról, hogy, hogy én egyáltalán színházba megyek dolgozni. Egy előadást megnéztem a barátommal, reggel a taxiba ültünk, mentünk a pályaudvara, és ahogy elmentünk a színház előtt, volt egy legendás rendező, Pál István, és egy kamű darabot rendezett a kaligulát, ez egy legendás előadás volt, amit előző este láttunk, én teljesen a voltam, és azt mondtam, hogy hát egy ilyen színházban boldogan lennék akármi és néhány héttel később kaptam egy ajánlatot, hogy legyek akármi a Pécsi Nemzeti Színházban, és akkor azt gondoltam, hogy ez, ez biztos nem véletlen, de soha nem terveztem én, hogy majd ezt vagy azt fogom csinálni.
0: Végül is ez a mágikus gondolkodásnak az egyik alapja, hogy az ember hisz abban, hogy valamit megtesz, és annak az lesz a következő, hogy a Világegyetem válaszol rá valamit, és itt ez történt.
1: Nem, én ebben nem hiszek. Vagy kimond. Nem, ebbe se hiszek, mert ugyanakkor azt is el tudom magának mondani, hogy annyi mindent mondtam ki, ami aztán nem teljesült, hogy, hogy a, a, a nem mágikus gondolkodással még több példát tudnék hozni.
0: Mm. Ön mondta, hogy első generációs értelműségi volt ebben a színházi világban, meg egyébként is, hogy a 70-es, 80-as években ez, ez jelentett valami pluszt vagy minuszt, hogy, hogy az emberettől ettől szorongott, vagy, vagy több lett teljesítményre sarkalta, vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy, hogy vagy nem volt annyira érdekes, mint mondjuk esetleg most?
1: Nem kötném össze a kettőt, tehát egy első generációs értelműségi voltam, másfelől bekerültem a színházi világba. A, ez az egész első generációs értelmiségi dolog, mint aféle első generációs értelmiségit, csak később kezdett érdekelni, mert akkor tudta meg egyáltalán, hogy mi vagyok, hogy prózában beszélek, mint Zsurdanul Moliernél. Később lett ez számomra érdekes, vagy akkor tűnt föl, azt jelentette, hogy nem volt kapcsolati hálom, sehol nem ismertek. Most már így pontosan tudom. Én nem ismertem a dolgok 80%-át, amit amit ismerni kellett volna. Nem tudtam, hogy milyen újságokat kell olvasni, hogy, hogy hova kell menni titkos zenehallgatásokra, meg nem tudom mire. Volt néhány barátom, és egyre bővült persze a baráti kör az egyetemen, de utólag látom, hogy mindig mindig toldozni, fordozni kellett a, a tudásomat, amiről éppen kiderült, hogy hol itt van rajta egy luk, hol ott van rajta egy luk. De hát ez persze 21 éves korban azért nem olyan borzalom, hogy az ember, ember fut az ismeretek után. És ugyanez volt a színházban is, hogy ott se ismert engem senki, én se tudtam szinte semmit, csak azt, amit gyors talpalón elolvastam, vagy amit jártomban keltem be, nagyon nyitott szemmel és nyitott füllel jártam, és nagyon mondjam, nagyon természetesnek gondoltam, hogy én itt zöldfülű vagyok. Ez az egész utóbb lett számomra fontos, amikor már a színházban is, de aztán pláne kiadós koromban elkezdtem hallani ezeket a rettentő történeteket, hogy ez a borzalmas pesti bagázs, ez nem fogad be, ez tönkretesz, ez elnyomja, ez kihasználja, ez ez egy tolvajnyelv, ez egy, ez egy zárt közeg, amiben nem lehet bekerülni. Magyarán, ha jól emlékszem, a, volt valami humor jelenet erről, hogy nyomják krahácsot. És visszamenőleg gondoltam, hogy én nekem iszonyú lehetett, mert én nem éreztem azt, hogy engem nyomnak. Ha valakiről azt vettem észre, hogy ez sokkal többet tud, mint én, akkor hazamentem olvasni. Vagy Beiratkoztam még valahova. Azon kívül könnyebb helyzetben voltam, hiszen én nem voltam alkotó művész. Mint akik, akik később erről panaszkodtak, azok közül sokan alkotó művészek. Az lehet, hogy egy másik helyzet, de én őszintén szólva, nem tapasztaltam ezt a borzalmas, rettenetes, ellenséges fogadtatást, amire sokan panaszkodtak. Természetesen mindegyik csoportnak meg volt a maga belső szabályrendszere kohéziója. Bármilyen csoportba meg kell küzdeni azért, hogy az ember bekerüljön. Nagyon ritka az, ahol az ember véni, vídi, vicsi, és már ő a király abban a csoportban és ugyanez volt a helyzet aztán a könyvkiadás közben is, amikor a, a sikertelenek általában panaszkodtak arra, hogy őket elnyomják.
0: Akkor majd tartunk szerintem érdemes a könyvkiadás nagy témakörére körére és ezen belül akkor maradjunk egy kicsit a személyiségnél vagy az önismeretnél, mert azt lát, hogy itt lezajlott egy nagyon nagy változás az elmúlt évtizedekben. Az, hogy a szépirodalom volt nagyon sokáig az önismeret forrása és most azt látjuk, hogy nagyon előre tört a non-fiction ebben a kérdéskörben, tehát a népszerű pszichológia például, hogy ez mennyire érzékelhető a könyvkiadás oldaláról, hogy itt valami az idalomnak a szerepe, mintha megváltozott volna.
1: Már csak amiatt is, hogy sokkal több mindenről van tudomásunk a, a politikai akadályok megszüntével, az internet, a technikai lehetőségek fejlődésével. Sokkal több mindenről tudunk az egész világban, tehát sokkal több ö, olyan téma adódik, amelyik ö, az ismeretterjesztő terjesztő kategóriába tartozik, és ö, globalizálódik itt is a dolog. Nem csak a, nem tudom, a csokoládék vagy a joghurtok ugyanazok, amiket, ö, amiket fogyasztunk, hanem egyre kisebb az eltérés a Mit tudom, én, az amerikai életforma, meg a magyar életforma között ab az értelemben, hogy amíg 30 évvel ezelőtt mondjuk egy csomó lefordíthatatlan fogalom volt az amerikai hétköznapi életben, azokat mi most már megismertük, egy csomó esetben a multik működése következtében, vagy a vagy az üzletműködése következtében a, a magyar munkavállaló ugyanolyan kihívásokkal néz szemben, mint az Amerikai és így tovább, és így tovább, és így tovább. és erről sokkal több információnk is van a technikai lehetőségek miatt, tehát globalizálódik mindaz, amivel le lehet kötni az emberiség figyelmét úgy, hogy még fizetni is hajlandó érte. Ebből a szempontból az úgynevezett kultúra rendszer, amelyik, amelyik az értékes irodalmat, az úgynevezett értékes irodalmat, meg a, a, a haladó irodalmat pártolta és, és pozitív diszkriminációba részesítette. Ebben az értelemben itt az arányokat eltorzította, és nagyobb szerepültött a szépirodalmnak. sokan, még akár csak kényszerből is, vagy azért, mert az, ami az ő igazi műfajuk, mondjuk a, a szadomazó krimi, vagy a szürke ötven árnyalata, vagy a nem tudom micsoda, vagy, a, vagy ez, a, ez az önismereti hóbelevanc, azokhoz egyszerűen nem jutott hozzá, és akkor inkább a háború és békét olvasta, vagy unta, vagy nem unta, vagy abba vagy és így tovább, és tovább. Ez a dolog még, még sokáig tartott a rendszerváltás után, de valószínűleg az én generációm a vége a dolognak, vagy ennek a, ennek a láncnak, ennek a stafétának, mert az következők azok már más iskolában jártak, máshogy szocializálódnak, és mások, a, mások az ingerek, amelyeknek kivannak téve. Tehát ebből a szempontból a szépirodalom valóban, hogy mondjam, visszaszorult, de Ebben nem ez az érdekes, hogy, hogy visszaszorult, hanem azt gondolom, hogy a helyére került. Annyian olvasnak szép irodalmat, hál' Istennek elég sokan, relatíve elég sokan. Többek között azért, mert a könyvkiadás hál' gyorsan kikerült a piacra, és szabadon tudott mozdulni, élegezni, és mostanra már egy jól működő rendszer van, amelyik az irodalmat is éppen úgy lanszírozza, és sikere tudja vinni, mint a ponyvát. Tehát, hogy miközben csökkent a a közben az irodalom helyére került, és kétségtelen, hogy hihetetlen sokan gondolkodnak azon, hogy megmondják a tutit a másiknak, nem rossz értelemben véve, hanem hogy mondjanak valamit, és arra valaki rákapjon, hogy Atya, Úristen, hát ez az én életemnek a megoldása, vagy egyre erősebb az a mézes az emberek előtt, hogy mert egy csomó mindenben normatíve a a fitség, az öntudatosság, a, a, hogy mondjam, a magabiztosság, a biztos szereplési képesség egyre inkább értékként jelenik meg. Tehát azok a könyvek, amelyek ezt kínálják, azok a tartalmak, amelyek ennek a lehetőséget kínálják, hogy majd én megmondom neked, hogy hogy lehet ilyen csupa korszerű igénynek megfelelő ember, azok népszerűek, és sok ilyen van, és természetesen vannak ezek között olyanok, amelyek Isten tudja, hogy miért találnak bele, vagy mibe találnak bele, vannak köztük olyanok, amelyek nagyon szellemesen, igazi írói vénával vannak megírva, és azért lesznek népszerűek, és vannak olyanok, amelyek ugyan zseniális könyvek, azt még kellenek a kutyának se.
0: Ez az a zsáner, amit az amerikai, ez a how-to irodalomnak nevez, amelyek talán az első képviselője Benjamin Franklin volt <gül> még. Tehát vannak ennek ilyen bizonyos protestáns gyökerei is talán, bár mindenre rá mondani, hogy protestáns, amely amerikai. De hogy igen, érezhetőnek egy előretörése, és amit ön mondott, az nagyon elgondolkodtató, hogy tényleg, hogy globalizálódtak a tapasztalataink, tehát egy csomó mindennek lett értelme, amit korábban esetleg kelet-európából nehéz volt mindennapinak tekinteni. Most gondolok arra, hogy a 70-es, 80-as években, ha meg nézett valakit Budapesten, egy Budi ellenfilmet a New Yorki értelmiség nyuglődéséről, az mennyiben jött át mint mindenlapi tapasztalat? Ma már nincs ilyen határvonal.
1: Abszolút. Hát a shrink szót, ami ugye a, a pszichológusnak a, a szlenges megfelelője, egyszerűen nem lehetett lefordítani, nem lehetett magyarra lefordítani, igazán nem, nem szó szerint, nem lehetett lefordítani, hogy megyek a pszichológusomhoz, mert ez, ez nem volt magyarban. Most meg
0: úgy mindenki jár. mindennapi tapasztalat, igen. Abszolút. Mindenesetre van ennek egy olyan része, hogy megváltozott a, ehhez való hozzáállásunk, de ön egy kicsit tovább ment itt egy interjúban, amikor azt mondta, ezzel a változással együtt az értelmiség társadalmi hierarchiában betöltött fontos szerepe, a felvilágosodással kezdődött, és mára félben van. Ez összeköthető ezzel a folyamattal, hogy a szépirodalom, Visszaszorult, vagy ez egészen más, amikor erről beszélt? Hogy az értelmiségi korszaknak vége?
1: Azt gondolom, hogy ez más. Az egyik az az, hogy kinek marad még igény arra, hogy, a, hogy ezt a transzendenciát, vagy nevezük bárminek, amiről az előbb is beszéltünk, ezt a szépséget egyáltalán, azt honnan, arra mennyi igény marad még benne, és hogy ezt honnan tudja, mivel tudja kielégíteni ezt az igényt. A másik dolog pedig egy. olyan olyan változás, amit érzékelek, amivel kapcsolatban persze nekem nem lehet örömteli érzésem, mert noha soha nem törtem trendsetter, vagy megmondó ember szerepére, legalábbis nem voltam tudatában, azt utóbb visszahallottam jó barátaimtól, akik hallottak engem pár évvel ezelőtt, még a magvetős korszak elején, és megütközést keltettem velük azzal, hogy amikor azt mondtam, magá, teljesen magától értetődően így is gondoltam, nem, nem a pofátlanság beszélt belőlem, hogy én döntöm el, hogy mi jelenik meg a magvetőnél. Azért, mert én voltam a, a kiadónak a vezetője, mint ahogy mindenütt színházigazgató dönti el, hogy ki fog rendezni, milyen darab lesz, és így és így Tehát, hogy ez csak öntudatlanul volt bennem, de most azt látom, hogy részben a technológia miatt, részben a paradox módon, vagy nem paradox módon, de legalábbis nyilván sok ember csoport vagy generáció számára váratlanul, a demokratizálás szintet lépése, tehát az, hogy magasabb fokozatba került a dolog, az... Együtt járt azzal, hogy igen, az értelmiség az elveszíti azt a szerepét, ami nagyon fontos szerep volt évszázadokon keresztül, hogy hierarchiát teremtsen, hogy, hogy kánont hozzon létre, ami persze nem csak az értelmiség döntése volt, tehát nem volt ez szerintem független a társadalomtól, hiszen akkor is társadalmi megrendelésre dolgozott az értelműség, mint ahogy mindig. Mostanra nincs társadalmi megrendelés, vagy legalábbis nem olyan olyan erejű. Egyrészt, mert ezzel a hihetetlen technológiai fejlődéssel a médiumok és a megnyilatkozási fórumok lehetőségek elképesztő cunamiával ezzel annyi megnyilatkozás történik minden pillanatban a világon, hogy nagyon nehéz egyáltalán bármilyen szempont alapján valami fajta hierarchiát bárkinek. Tehát még aki, aki nem az összes közül a legjobbat akarja, hanem csak azt akarja, hogy a, akik most a Ulickájáról beszélnek, azok közül a jobbakat ki választani, nem lehet. Olyan elképesztő mennyiségű megnyilatkozás van, arról nem is beszélve az összefüggő szépirodalommal, hogy hogy míg az ember a szerelemről egy csomó dolgot a szépirodalomból tanult meg, meg a maximum a titkos suttogásokból, amit az olvasott regényekről vagy a látott képekről megtárgyalt a barátjával vagy a barátnével, az most ki van írva a Facebookon és nem a, az eufémisztikus kifejezésekkel. Hogy sikerült ma, vagy nem sikerült ma.
0: Ez az ön számára egy elviselhetetlen irányba solyan igen, mert, mert hogy ha egy kicsit Ebben idegenül érezné már magát.
1: Persze, hogy idegenül érzem magam, mindjárt 70 éves vagyok, és már nem tudok ebbe belekapcsolódni, természetesen nem is akarok, nem kell ezt nekem már se érteni, se szeretni, de közben természetesen van egy másik világtrend, van egy másik irányzat, amelyik mint egy technikai értelmiségként fölismerte, hogy hogy lehet ezt manipulálni. Az látja nagyon... Azt nagyon bántónak találom, az nagyon zavarja az életemet, nagyon veszélyesnek látom, azért, mert elviselhetetlen a háború. Elviselhetetlen az, amikor nincs béke, az aztán tényleg elviselhetetlen, meg amikor, amikor az erőszak dominál. Ezzel, amiről az előbb beszéltünk, ezzel még nem vagyunk ott, de amikor úgynevezett technikai értelmiségiek, de kellett volna erre találnom valami dehonestálóbb szót, mert nagyon, nagyon, vele. nagyon megvetem őket. Azok, azok egyszerűen a manipuláció szolgálatába állítják ezt a trendet, ezt a társadalmi folyamatot, ezt a, ezt a teljesen természetes emberi megnyilvánulási igényt, és minden olyasmit, ami, amit lehet tudni, amit az emberiség felhalmozott a propaganda vagy a, nem tudom én, a manipuláció terén az elmúlt években, azt mind fölhasználják arra, hogy ezt a bizonyos demokratizálódást hatalmi irányokba és manipulációs irányokba fordítsák. Ez, ez undorító. Olyan leplezetlen mahinációkkal és manipulációval és gátlástalanul hergelik a társadalmat, és abban a, a társadalomnak az egyik része az hergelhető egy bizonyos része, most nem tudjuk még, hogy mekkora, de ezek az emberek hergelhetők, és annak biztos, hogy nem lesz jó vége.
0: Most itt nem akarom túlságosan, vagy akarom, pont azért mondom, konkretizálni, de nyilván itt az újabb keletű populista politikára gondol, akár az Egyesült Államokban, akár az illiberalizmus térnyerésére Magyarországon, Európában, ahol ez a fajta propaganda, ami kihasználja a digitális lehetőséget és a viselkedés pszichológia legújabb eredményeit is, meg a régi nagyokat na, idézőjelben. <gül> az, az valóban teremt hát egyre elviseltetlen környezetet. Nem teljesen ugyanez a téma, de azért mégis eléggé kapcsolódik a mai magyar valósághoz. Ugye ő dramaturgént sok színházrendezővel dolgozott együtt, egyebek mellett való Péterrel is, és tőle írtam ki ezt az idézetet, ami egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, mégpedig ő adott egy interjút 2018-ban, akkor az Oszroszkynak a Művésznő és Rajongói című darabja ment, a melyik színházban? Szín, a
1: Radnóti színházban. A
0: Radnóti. és őn a fordítója is volt a darabnak? Vagy, a, vagy a dramaturgia? Igen, igen a fordítója igen. is. És hát ott a kiszolgáltatottságról beszélt, ha már itt szóba került az a fajta propaganda, amit ezek az újabb keletű rendszerek a technológiai értelmiség segítségével létrehoznak, és amivel kontrollt gyakorolnak. Ő ezt kulcsfogalomnak tartotta a darab kapcsán elmondani, hogy, és Magyarországra is gondolt ezzel főleg, hogy mivel a társadalomnak nem sikerült polgárosodnia, ezért a nők ki vannak szolgáltatva a férfiaknak, a gyerekek a szüleiknek, az öregek a fiatal munkaképeseknek. Felsorolni is nehéz, hogy mennyiféle kiszolgáltatottság közepette élünk. Úgy viseljük ma a kiszolgáltatottságunkat, mint a fehér nemünket. Reveszünk valamit, hogy azért ne látszódjon. Az alapvető öltözkedésünk része a kiszolgáltatottság. Na most, mennyiben találkozott itt a dramaturg és a rendező elképzelése arról, hogy itt a kiszolgáltatottság az ennyire? kérdés. És szól ez a darab, ugye nyilván Magyarországról is?
1: Hát, ha szól-szól, ez mindig mindig lutri. Azon kívül az egyik embernek szól, a másik embernek nem szól. Az egyik ember akarja, hogy Magyarországról szóljon, amit megnéz vagy olvas, a másik ember nem akarja. Vagy sikerül, amit mi elgondolunk, vagy nem sikerül. Ez mindig lutri. És ugyanúgy, ahogy... Annyi könyv, ahány olvasó, ugyanúgy annyi színházi előadás, ahány néző. De kétségtelen, hogy Péternek nagyon erős elgondolása volt erről erről a történetről, arról van szó, hogy egy fiatal vidéki színésznő, aki aki megpróbálja a tisztaságát is, a becsületességét is, és a a művészi elképzeléseit is megőrizni, hogy hányféle, hány oldalról támadják, és mint ugye tudjuk, ez 19. századi Szindara ezek szerint már a 19. századi Oroszországban is volt erre bőven precedens, hogy, hogy helyi potentátok, hogy magukat mindenhatónak gondoló férfiak, vagy színházigazgatók, vagy, vagy szemtelen futkoncok úgy gondolva, hogy, hogy nekik áll a világ, megtámadhatják és veszélybe sodorhatják a, a jó érzését egy ilyen fiatal művésznőnek. Ez volt a történet lényege, és azt gondolom, hogy ebből már világos is, hogy hogyha sikerült megrendezni azt a, a rendezőnek, és nekem a szövegekkel, meg az egyéb észrevételeimmel, hogy mondjam, színházi cselekvési, színházi valósággal fordítani, akkor, akkor nyert ügyünk van. És biztos, hogy volt, aki, aki a, a kiszolgáltatottságra gondolt, biztos, hogy volt, aki a valamelyik MeToo ügyre gondolt, biztos, hogy volt, aki, aki helyi ilyenes vagy olyanos potentátokra gondolt, a jó ég tudja. Az előadás elég sikeres volt, és ö, talán még most is menne, de hála Istennek a, a főszereplőnő ö, az gyermeket vált és le kell tenni műsorról, majd nem tudom, hogyha, hogyha visszajön, akkor lehet, hogy még talán újra műsorra kerül, ezt nem tudom. De hogy, hogy egyetértettünk már a, már a darabválasztással
0: is. De azt hiszem, ott ugye egy olyan mozzanat is van, hogy ez odáig megy ez a nyomás, vagy a a, a bekebelezés ennek a fiatal tehetségnek, hogy aztán a végén csődöt is mond a színpadon. Tehát nem tudja érvényesíteni a tehetséget.
1: Ez volt a a Péter nagyon, nagyon erős drámai elgondolása, amit én úgy gondolom, hogy nagyszerűen rendezett meg, és nagyon, nagyon váratlan sluszpoinja volt a, az egész színházi előadásnak, és a lovasózi fantasztikusan játszott el a végén, hogyha ez a nézőkben is keltett valami erős érzelmet, és nem kell, hogy ez az ő fejükben megfogalmazódott légyen, attól az még, még erősen hathat, hogy ők esetleg valami más formát találtak, vagy fogalmazást találtak volna neki, de hogyha ez átjutott a nézőtéren, és én úgy tapasztaltam a, azon a néhány előadáson, amikor ott voltam, hogy átjutott, akkor nyert ügyünk van.
0: Óhatatlanul nekem így eszembe jutott a, ugye a karinti novella, a cirkusz, ahol szintén bizonyos kompromisszumokat meg kell kötni ahhoz, hogy az ember elő tudja adni az, ami benne van, de ott sikerül az előadás. Itt meg a kompromisszumok elvezetnek odáig, hogy nem. Hogy nem...
1: Igen, mert való elgondolása az volt, hogy el lehet menni a kompromisszumokkal, és az önfeladása egy határig, de egy ponton túl ez visszaüt.
0: Idézek egy, ha megengedi tőle egy mondatot, ami egy nagyon vulgáris lesz az interjúból. Ő így fogalmazta meg, hogy próbáljuk elkerülni, hogy megbasszanak bennünket, aztán ez vagy sikerül, vagy nem.
1: <gül> nagyon tanulságos azért, hogy hogyan alakult ez az, ez az idézet folyam, hogy eleinte, eleinte ugye a, a a kézenfekvő és a közhelyes, hogy mondjam, kiszolgáltatottsági viszonyokat idézte, és miközben sorolta itt, hogy a férfiak a nőket, az öregek, vagy a fiatalok az öregeket, a nagyok a kicsiket, és itt közben akartam szólni, és fordítva, de aztán utóba való is, természetesen, mert annál sokkal érzékenyebb. Csápjai vannak a társadalmi valóságra, meg sokkal okosabb és, és érzékenyebb ember annál, hogy sem ne látná, hogy ezek nagyon sokszor oda-vissza működnek, és az egyik helyzetben ez van, a másik helyzetben a fordítottja. És Lám itt a végén már több eszem első szemében beszél, és akkor itt emlékeztetnék egy másik nagyszerű drámai műre, Nádas Péter temetés című darabjára, drámájára, amiben... Az egyik színész megkérdezi a másiktól, hogy benne vagy te is, te is benne vagy, szól a válasz, és a vége az, hogy benne vagyunk. Tehát nem nagyon tudunk mi ebből, ezekből a, a borzalmainkból, a hajunknál fogva kihúzódni, és ezek, ezek oda visszaműködnek.
0: működnek. Színművészeti ügy most nyilván eszembe jut erről, hogy ott a hallgatók azt mondták, hogy nem vesznek részt ebben a kompromisszumban. Tiltakozás volt, blokád volt. Hát most nagyon úgy tűnik ebben a helyzetben, de aztán lehet, hogy ez két hét múlva már más lesz a helyzet, amikor valaki két hét múlva vagy három hét múlva ezt hallgatja, ezt a beszélgetést. Így se lesz előadás. Visszatérek a vallónak a mondatára. Hát nem sikerült elkerülni, hogy bocsánat a hallgatóktól, hogy megbasszák őket. Pedig nem de... mentek bele be a kompromisszumban.
1: De! Te! Fantasztikusak ezek a fiatalok, nagyon, nagyon. Egyrészt az ember ilyenkor fölidézi, hogy eszébe jut az összes kisebb vagy nagyobb megalkuvása, és azt gondolja, a magam fajta. én legalábbis ezt gondolom, nem az ember. Azt gondolom, hogy csodálatos, hogy ezek a fiatalok vannak, és hogy ilyen megalkuvás nélküliek, és hogy eszükbe jutott, és képesek voltak a mostani állapotig végigcsinálni azt, hogy mondtak valamit, amit végig gondoltak, ami nem hebrendség, nem hülyeség, nem egyszerűen csak bedobunk az ablakon egy Molotov koktélt, mondtak valamit, amit ők komolyan gondoltak, és tartják magukat ahhoz, amit mondtak, mind a mai napig. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem sikerült hanyat vágni őket, és lehet, hogy még nehezebb helyzetbe fognak kerülni, mert Isten tudja, hogy melyik diáknak milyen körülmények között kell döntenie arról, hogy, hogy ugye nyilvánvalóan az új, ez az új Árdimitri bagás, ez majd valahol berendez egy iskolát, és ott majd órák lesznek, és majd nem tudom, ki fognak tanítani, és akkor a, ezeknek a diáknak el kell dönteni, hogy vállalják azt, hogy a hogy a fél évükkel, hogy a diákhitelükkel, hogy a szüleikkel, hogy a barátjukkal, barátnőjükkel, hogy az életükkel, hogy a, a, a vágyaikkal most valami ellentmondásba kerülve mégis oda kell menni ők, és így tovább, és így tovább, de még akkor is remélem, hogy, hogy meg fogják találni a módját, hogy pokollá tegyék az, árulók életét, az áruló tanárok életét, úgy értem. De azt remélem, hogy inkább gyűjtenek annyi erőt, és én a magam részéről eddig is ö, igyekeztem sok mindent tenni, azért nem sokat tudok tenni, de igyekeztem támogatni őket a magam lehetőségeivel, azért, hogy legyen erejük, lehessen kitartásuk, végigcsinálni ezt a dolgot. Közben már, azt már nagyon sokan nagyon szólóan leírták, hogy mennyire fontos dolgot vittek véghez a Részben a a dolog helyi értékénél fogva, hogy ez pont az index ügy után történt, és hogy arra, hogy mondjam, rá tudott csatlakozni ez ez a mozgalom, az ő mozgalmuk. Másrészt pedig nyilvánvalóvá tették, hogy hogy működik ez a dolog. Hogy működik ez az egész kurzus, ez az egész rezsimberendezkedés, hogy mennyire nincs értelmes válasz arra, hogy mi is történik akkor, amikor úgynevezett privatizálják az egyetemet, és ezeknek a, a kuratóriumoknak a kényére, kedvére bocsátják, illetve nyilvánvalóvá tették, hogy ebben a dologban a tisztesség mennyire vízválasztónak bizonyult, hogy hát kik azok, akiket kínnal keservel összekaparnak oda vezető pozícióba.
0: Mármint az állam részéről.
1: Igen, az állam részéről, meg hát, hogy mondjam, az udvaroncok részéről. Amúgy is az Orbánistáknak nyilván nagy gondjuk, bár annyira nem hiszem, hogy izgatná őket, hogy nem nagyon tudnak olyan művészeket maguk mögé állítani, akik nem csak az Orbán mögé tudnak odaülni, hanem egyébként is vitathatatlan a teljesítményük, mert ezt... Akár elismerik, akár nem, akkor is a szakma is tudja, hogy kit szeret, és kit tart nagyra. A közönség is tudja, hogy kit szeret, és kit tart nagyra, és itt tovább, és itt tovább. És akkor látszik, hogy a Rátoltin és a Vinyánszkin kívül, akik tényleg képviselnek művészi erőt, egyszerűen nincs senki. Nincs senki, akit oda tudnának vinni. Majd biztos lesz X, meg Y, akik, akik órákat fognak tartani, nem sok jó fog kijönni belőle. Tehát a diákok nagyszerű dolgot műveltek, és nagyon bízom benne, hogy a higgadságukkal, a a szellemességükkel és a fölkészültségükkel még leszerejük továbbra vinni ezt a harcot.
0: Itt szó volt arról, hogy hogy mennyi minden változott az elmúlt 20 20 évben, amiközben ön egy elit kiadót, egy elit könyvkiadót igazgatott ugye a magvetőt, de én úgy tudom, hogy amikor ön oda került 1995-ben, akkor szintén egy válsághelyzet volt. Lehet, hogy egy egészen másmilyen, mint ami most érzékelünk, de nem egy vidám korszaka volt az a kiadónak, amikor megbízták önt azzal, hogy ezt vezesse. Ezt jól, jól sejtem, jól raktam össze magamba?
1: Jóra törzsz, ezt már nagyon sokszor elmondtam. Lényegében csődhelyzetben volt a kiadó. Nagyon megviselték a kiadót az új körülmények. Valamikor korábban mondtam, hogy milyen jó, hogy a könyvkiadást gyorsan privatizálták a könyvszakmát. A könyvszakma gyorsan kikerült a piacra. Ennek voltak nyertesei az újonnan megalakuló, fürge, gyorsan reagáló, áramvonalas struktúrájú szerkezetük új kiadók, meg kis kiadók, és a nagy állami mamutok, amik közül egyedül a, az Európa maradt meg számottevő kiadónak. A magvetőt, ami szintén egy, a maga módján egy állami mamut volt, azt, azt nagyon megviselte ez a dolog, a szépirodalmit pedig néhány évvel később el is sodorta teljesen. Ez volt a helyzet, amikor én oda kerültem, Teljesen, hogy mondjam, hazárd játék volt ezt elvállalni. Nagyon minimális esélye volt, hogy ezt, hogy ezt meg, lehet, meg lehet játszani, hogy ebből legyen egy jó kiadó. Én nagyon, hogy mondjam, elszánt voltam. Ott volt Eszterházi Péter, meg ott volt García Márquez és akkor azt gondoltam, hogy a magam jellembeli sajátosságai, tehát hogy nem vagyok nagyon sen nagyra vágyó, sen nagyra látó, óvatos duhaj vagyok, ezt mondogattam a akkoriban magamról, hogy ezt, a, ezt az óvatosságot megpróbálom a, a kiadóban is megvalósítani. Így is történt, nagyszerű kollégáim voltak, nagyon sok fájdalmas döntést kellett meghozni, és az volt az alapelv, hogy hogy néhány olyan szerző legyen, aki, aki nekünk, illetve be kell vallanom bármennyire is röstelem a nagyképviségemet, akik nekem fontosak. És akkor ez valahogy jól alakult, a nekem fontos szerzők is nagyon jól működtek. Eszterházi épp megírta az Egynőt. A Szerelemről és más démonokról című Márke szintén megjelent. Azok a kicsi, vékony könyvek, amelyeket nagy példánszámban el lehet adni. Ennél jobb könyv nincs a könyvkiadásban. Csak hogy valamilyen műhelytitkot titkot is rögtön mondják. Ezek ilyenek voltak. És akkor az újonnan érkező szerzők, akikkel valahogy kapcsolatba kerültem, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha magatlané lennének, ezek is fantasztikus műveket produkáltak. Így sikerült.
0: Ez olyan, mint elnézést a Blaszheim hasonlatért, különösen jelenlegi Magyarországon, mint egy nyerő foci csapatot összerakni, hogy meg kell, meg kell nyerni a sztárjátékosokat, vagy párat legalább a csapatban legyen egy pár, akik... akik...
1: Ezek nem sztárjátékosok voltak, hanem ezek nagy írók voltak, vagy nagyon tehetséges írók, tudja? Vagy sztárok voltak, vagy nem voltak sztárok. Kertű színre például egyáltalán nem volt sztár abban az értelemben, ahogy, ahogy sokszor szerette volna, és ahogyan sokszor más összefüggésben szokták mondani, hogy bezzeg nem kellett az akkori közönségnek, vagy az akkori magyarságnak kertész Imre. Kertész másképp, másképp kellett.
0: Ha jól tudom, a magvető ebben a nagyon nehéz időszakban még szerzőzést is bontott Kertész Imrével? Volt egy ilyen mozzanak? Nem, nem, nem. Azt ne,
1: ne keverje össze a borzalmasan a dolgokat. Az a magvető, az egy egész másik magvető volt a 70-es években, amelyik nem adta ki a sorstalanságot. Most a Kertész Intézet nagy örömmel mindig bejátsza, hogy a magvető kiadó visszautasította a sorstalanságot. Annak a magvetőnek a számát tényleg semmi köze nem volt ahhoz, ami ami mi voltunk, és euh, akkor a kertész nem volt a
0: magvetőnél,
1: amikor én megkerestem.
0: És ez hogy zajlik egy ilyen megkeresés?
1: Az ember fölhívja, és azt mondja, hogy mondjuk nekem szerencsém volt, mert senki nem ismert az irodalmi életben, nagyon kevesen ismertek. A színházból valamennyire, de nagyon kevesen ismertek, úgyhogy valószínűleg talán a, az ismeretlenségem miatt több bizalmat is szavaztak nekem, meg szerintem az mindig jól esik egy szerzőnek, hogyha valaki, aki, akit ráadásul ő sem ismer, vagy amelyik kiadóval neki nincs kapcsolata, az egyszer csak érdeklődés mutat az ő munkája iránt, akár megegyeznek, akár nem egyeznek meg.
0: De önnek azért volt egy elég erős hátországa is, ha jól emlékszem, a Nádas Péter is, és az Eszterházi is, önt támogatta azért abban, hogy ezt a, ezeket a kiadói terveket megvalósítsa.
1: Persze, nagyon nagy dolog volt, hogy őket régebből ismertem, jó viszonyban voltunk, és természetesen nagyon hízelgő, hogy rám gondoltak, meg aztán utána támogattak, meg együttműködtek. A Nádas végül nem lett szerző egy fotóalbumát sikerült, csak megjelentetnem, de legalább az összejött. A Eszterházi viszont fantasztikus, csodálatos szerzője lett Isten vagy nem tudom, ki nyugosztalja őt, és legyen áldott az emléke. Ez jó volt persze így háttér tudatnak, de de a lényeg az nem ez volt. A lényeg az az volt, hogy ha megveszik a könyveinket, akkor van fizetés, ha nem veszik meg, akkor nincs fizetés. Mögöttünk volt egy nagy cégcsoport, amelyik egy bizonyos tekintetben a nyomda ügyében az első évben halasztásokat engedélyezett, és természetesen szimpátiával figyelték a mi működésünket, de alapvető volt a megegyezés az akkori tulajdonossal, hogy ő egy fillért nem tesz ebbe bele, ha én ezt illetve tudom rángatni ezt a dolgot, akkor ő örül, és ami nem került pénz abban mindenbe támogat, de ő már ebben nem akar tőkét fektetni, és ez teljesen érthető volt, teljesen világos volt. Ez volt, és Magunk, meg aztán a, hál' Istennek, a, a gyorsan jövő sikerek. Ezek nagyon jót tettek a mi hangulatunknak is, és hát főleg talpont tudtunk maradni. És mondom, ehhez nagyon fontos összetevő volt, hogy tudtuk, hogy a piacon vagyunk, a sarkon vagyunk, áruljuk magunkat, és ha elvisznek, akkor jó, ha nem visznek, akkor, akkor lehetünk mi akármilyen szépek, meg okosak, meg tehetségesek, hozhatunk akármit, akkor sajnos nincs fizetés. És ez működött.
0: Sok álmatlan éjszakája volt akkoriban? Nem. Bízott az ízlésében magában?
1: Hát nem nagyon volt időm nem bízni, mert nagyon nagyon kevesen voltunk, nagyon sokat kellett dolgozni, én nekem nagyon sokat kellett olvasni, meg mindenkinek nagyon sokat kellett olvasni, és nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy azt gondolom, ezt talán önteltség nélkül mondhatom, Másként bántunk a szerzőkkel, másként jelentek meg a könyvek, másként, másként néztünk az egészre, és ez rengeteg energiába tellett, hogy az ember este otthon, akkor fáradt volt, és elaludt, hogy reggel kezdje újra. Nem volt álmatlan éjszakán.
0: Ez azt jelenti egyébként, hogy ilyenkor egy ilyenki kiadónak a vezetője, vagy a kollégák, szerkesztők, ápolni kell az íróknak a lelkét, tehát mondta, hogy sokat kellett foglalkozni velük, hogy hívogatni kell őket, és smúzolni velük, és na no, na no, na no, na no, na no, na no, no. Pszichológust játszani? Vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy milyen, a, hogy mi, milyen egy ilyen munkakapcsolat, nekem szerkesztőségről van fogalma nem. de hogy működik egy kiadóban, azt nem tudom.
1: Határozottan visszautasítom ezeket a fogal- fogalmazásokat. Nem. Azt kell venni hogy ezek a fantasztikus emberek Ezek ott ülnek az íróasztaluknál, vagy a számítógat, tök mindegy, a papír előtt, vagy a laptop előtt, vagy akármi előtt, és most mindenféle értelemben, tehetségesekről van szó, a lelküket teszik ki. Ez egy elképesztően kockázatos, elképesztően nagy bátorságot igénylő, még akkor is, hogyha rettegnek állandóan, hogy utána siker lesz-e, vagy nem, vagy hogy milyen lesz az eredmény, ez akkor is egy nagyon-nagyon nagy odaadást és bátorságot igénylő lépés, meg lépés sorozat meg életforma.
0: Tehát sérülékeny állapot?
1: Abszolút sérülékeny állapot, és ráadásul nem az van, mint mondjuk a színházban. Ezt én nagyon nagyon jól tudtam érzékelni, nem az mint a színházban, ahol esténként fölmegy a függöny. És mondjuk egy színész egyik nap jobb, úgy érzi, hogy jobban ment, vagy akár sikere volt, a másik nap meg nem volt sikere, de nem baj, mert holnap újra fölmegy a függöny. Érti? Egy írónál, meg hat-hét múlva elkezdi próbálni a következő színdarabot. Egy írónál iszonyú hosszú időbe telik, amíg teljes erőbedobással, hihetetlen energiákat mozgósítva írnia kell, a, amit ír. És ezt meg kell becsülni, és tudni kell erről. Ennek tudatában kell lenni egy könyvkiadónak. Ez persze lehet smúzalásnak, én nem tudom minek mondani, de ez, ez rögtön látszik, hogyha almis. Hát hogyha Hogyha maga belép egy társaságba, és mondjuk egy fogadáson, és ott azt látja, hogy, hogy valaki múzol, azt rögtön ki lehet szúrni, nem? Abszolút. Hát azt az embernek az arcára van írva az őszintétlenség. Vagy nagyon jó színésznek kell lenni, de akkor meg már ugyanaz. De a kiadói oldalról ez, ez volt a dolog lényege szerintem, hogy. hogy most hülyén fog hangzani, de akkor is és nem akarok ebbe semmi többet belevinni, pláne egy utólag. Boruljunk le az előtt, hogy, hogy ezek az emberek, ezek a művészek alkotnak. Nem kell megcsókolni a földet, meg a cipőjüket, de lelkileg meg kell adni azt a tiszteletet, ami nekik jár. Ezt jelentette, és hál' Istennek ezt, ezt nekem soha nem kellett magyaráznom, ez valahogy úgy, mert egyébként a a régi kiadói emberek ezt tudták pontosan. Ugye a kiadói anekdoták meg az íróktól, amit lehet hallani, azok tele vannak sérelemmel, meg még megaláztatással is, vagy nem tudom. Azért, emiatt az érzékenység miatt, de azért, mert mert igazából sokkal könnyebben leírja az ember azt, hogy, hogy ma megint hogy bántak velem. Hálásabb téma, mint azt mondani, hogy Hát ma úgy beszéltek velem, ahogy kell, és itt és itt Tehát a, a régi kiadósok, meg az igazi kiadósok, azok most is pontosan tudják, hogy ennek így kell történnie. Gondolhatja, hogy nekem elemi érdekem, hogy tudjam, hogy mi készül, hogy tud-e dolgozni, hogy boldog-e azzal, amit ír, hogy hol tart, hogy megvan akadva, nincs meg és itt talán, és itt talán. Hogy mi lesz az, ami, amit majd. Mi, ami megkapunk, és akkor majd megpróbáljuk elröpíteni. És mind a mai napig szerintem a magvetőben, de a, azt gondolom nagy részt a Lírában is, amelyik a magvetőnek az anyacége, így gondolkoznak, ilyen típusú kiadói emberek dolgoznak.
0: Mennyire volt a 90-es, 2000-es években a magvető kiadó most hát próbálok ilyen címkéket használni, hogy érthető legyen a kérdés, mondjuk a liberális elitnek a, a kiadója. Hát ez hülyeség.
1: Most nem kezdek el neveket sorolni, akikről, akik egyáltalán nem liberálisak, abban az értelemben, ahogy, ahogy címkézni szokták a, a mai közéletben az embereket. Azon kívül. Érti? Hát azzal nem lehet kiállni a piacra, hogy én most egy liberális könyvet, vagy egy liberális szerzőkönyvét akarom árulni. Azzal lehet kiállni a piacra, hogy ez a könyv jó. És hogyha hogyha a közönség úgy érzi, hogy az a könyv tényleg jó, akkor megveszi, és akkor meg fogja venni a következőt is. Nem azért, mert liberális, vagy vagy, mert konzervatív, vagy népies, vagy nem tudom milyen, hanem azért, mert tetszik neki. Ha azt mondjuk, hogy a könyvesboltokban ugyanúgy beengedték lázmérés és teszt nélkül a konzervatív olvasókat, mint a liberális olvasókat, akkor mégis azt látjuk, hogy azok a szerzők lettek a legsikeresebbek, akik egy bizonyos körön belül, a, ugye az úgynevezett szépirodalban belül, a magvetőnél jelentek meg. És hangsúlyozom, nem azért, mert liberálisak, mint ahogy soha egyetlen kéziratot vissza nem adtunk, vagy el nem utasítottunk azért, mert a, a szerzője az, aki. Sőt, éppen ellenkezőleg, mert hogy, hogy ilyenkor az emberben még föl is ébred a vágy, hogy, ami szintén egy baromság, de fölébred egyszerűen az óhaj, hogy még duplán megmutassam, hogy, hogy ez nem igaz. Aztán persze, amikor, amikor nincs olyan, akkor meg azt mondja az ember, hát Ez van. De szerintem ez, ismétlem, ez hülyeség.
0: Azért is az ott eszembe, mert ugye említette a beszélgetés során, hogy az ön ízlésében bízott, amikor döntött arról, kit adjanak ki. Tehát, hogy elég öntörvényű volt egy időben az, hogy milyen írókat válogatott be a kiadondó művek közé vagy válogattak be, és itt egy provokatív kérdés jutott eszembe, hogy ha nem befolyásolja, vagy nem befolyásolta az ön politikai, vagy világlátása azt, hogy milyen könyvek kerültek ebbe bele, ha mondjuk Csurka István azzal kopogtatott volna be, hogy megírtam a heti Magyar Fórumban a zsidóevő publicisztikámat, de közben írtam egy remek drámát, itt van, tessék, adjátok ki, akkor elgondolkozott volna azon, hogy Csurka Istvánt megjelenteti drámát?
1: Hát, hogy a fenében gondolkoztam volna el? Ez, ez szerintem alapvető dolog, amit nem értenek a, a, a civilek, se a színházban civilek, se a, a könyvkiadásban civilek, meg akik ezeket a címkéket ragaszgatják. Ők azt gondolják, hogy, a, hogy az embert nem az vezérli, hogy, hogy jó könyvet akar kiadni, sikert akar kiadni, büszke akar lenni arra, ami, ami a kiadójában megjelenik. Hát mondjuk adott esetben, én, lehet, hogy most ezért sokan megneheztelnek rám, vagy kégyolt békát fognak rám kiabálni, ha a csurka odahozott volna egy, egy jó művet, akkor természetesen kiadtam volna. De ez olyan, mint egy, egy ilyen tézis dráma, hiszen a csurka nem hozta volna oda a könyvet. Azon kívül, ha valaki ilyen mélységekbe süllyed, írásilag, hogy úgy mondjam, ott nincs zseniális mű mellette. Úgyhogy Ez nem annyira provokatív kérdés ez. Bárki, aki odahozott volna egy jó művet, akkor én ezt meggondoltam volna, hogy hogy kiadom-e. Más kérdés, hogy mindig is fontos volt számomra és minden kollégám számára, hogy azt szerettük volna, hogy a magunk eszközével járuljunk hozzá ahhoz, hogy az a névsor, ami a magvetőt jelenti, és amire a magvető büszke, az inspiráló legyen abba, legyen jó beletartozni, tehát hogy mit veszítünk adott esetben azzal, hogy, hogyha bekerül egy olyan, aki egyébként valamilyen oknál fogva vállalhatatlan dolgokat csinál. De mondom, ez nagyon-nagyon elvi kérdés, és nagyon kimódolt probléma lenne, Egyrészt mondom, mert nem jöttek volna oda, másrészt meg, meg az nem úgy van, hogy délelőtt uszítócikeket írok, délután pedig, pedig Shakespeare vagyok. Meg szerintem a csurka nem is volt olyan jó drámaírónak se, meg prózaírónak se. Azok a bizonyos novellák, azok, azok jelentenek valamilyen minőséget. A drámái előadhatatlanok.
0: Hát nyilván most ezzel nem tudok vilatkozni mondjuk ízlések és pofonok. Az tény, hogy egy minőségi elit kiadó építésébe fogott, ami sikerelés járt, az is mutatja, ugye, hogy Kertész Imre végig gondozta az újrafelfedezéstől, ami ugye önnek így érdeme is, a Nobel-díjig, ami azért kevés magyar kiadónak adatik meg. Ez, ez utólag adott egy, egy olyan érzést, hogy igen, valamit jól csináltam?
1: Őt nem kellett újrafelfedezni, mert, mert szemben azzal, amit, amit mostanában most már Máriaik állítanak, hogy a Magyar liberális értelmiség nem fogadta be a Kertész Imrét, ami ami tényleg egy hamuba sült balomság. Kertész Imre a maga módján igenis tár volt. Abban az értelemben, hogy, hogy olyan erős hatása volt azokban a belső és láthatatlan körökben, mondjuk az egyetemisták között. Vagy, vagy a magamfajták között. Akinek ott volt az éjjelé szekrényemen hosszú évek óta a sorstalanság, vagy akik a akár a kadisról, akár az angol lobogóról, pontosan tudták, irodalmárok. Csomó ember számára ezek a könyvek alapművek voltak, tehát nem kellett újra felfedezni. Nem véletlen, hogy a, a magvető előtt, a század vég, az Oziris is próbálkozott életműkiadással. Ők, ők akkor meg akarták, még még szerintem a évek elején, utána a... A Helikon kiadó, amikor Bolgár György vett át a vezetését, és jelentős kortárs írókkal akart dolgozni, akkor ő is szerződést kötött kertészimnével. Nem kell ilyen értelemben újra felfedezni, és én sem tudtam megadni azt a, most a megjelent egy, nem régen egy eszékötet kertészről, amelyben idézik az egyik, sértődött vagy, vagy méltatlankodó levelét a 90-es évek második feléből. Már jelentek meg a, az életműkiadás könyvei, de úgy érezte, hogy nincs elég reklám, ő úgy érezte, és hogy nem fogynak elég jól a könyvek. Ez így volt. Csodát nem lehet, ami 2000 példányba tud elfogyni, az 2000 példányba tud elfogyni, ha a fejünk tetejére állunk is, de adott esetben az a 2000 példány nagyon-nagyon fontos lehet. És a kertész esetében ezek a 2000 példányok nagyon fontosak voltak. Igyekeztem megnyugtatni őt, hogy mi, akkor megírtam a, a válaszlevelet, nem idézi ez a kötet, pontosan megírtam neki, hogy mennyit adtunk el, mennyi van a raktárban, hol jelentek meg a reklámok, és így tovább. De ezek ugye nem voltak új könyvek, ezek egy nagyon szűk körnek x kiadásban megjelenő olvasmányai voltak. Tehát csodát csinálni ebből a szempontból ilyen módon nem lehetett. De az, hogy, hogy egyáltalán ezek a könyvek, mint életműsorozat, miközben más életműsorozatokat nem nagyon csináltunk, hogy ezek a piacon legyenek, az azt gondolom, hogy a minimum volt, amit kertésszel kapcsolatban meg kellett tenni, ezt gondoltam én. Eszembe nem jutott a Nobel-díj, meg, meg semmi ilyen, ilyen típusú dicsőségnek a vágya. Azt nagyon ambicionáltam, és nagyon boldog is voltam, amikor új könyvvel jelentkezett kertész. És akkor annak igyekeztünk minden, minden módon megadni a módját. De ezt kétségtelenül nem tudott olyan siker lenni, amit, amit a, a kertész sokszor szeretett volna. Igazából nem hiszem, hogy valójában érdekelte ez, de azért mégis meghetkezve már Németországban tényleg értelmiségi sztár volt. De lám-lám a türelem rózsát terem, és megjött a Novadi. Hát képzelheti, hogy micsoda fantasztikus boldogság volt, miközben az is fantasztikus boldogság volt az Eszterházi minden új könyve, vagy a Harmonia cs 2000 ben vagy a magyar, úgynevezett magyar irodalmi díjak, amit mind a magvetős szerzőik nyertek meg. A, az egondíjak, amiből 15-ből 11-et magvetős szerző nyert meg azóta is. Úgyhogy ez a csodával volt határos. Mindig volt elég boldogság hormonunk, hogy úgy mondjam, vagy forrásunk.
0: Arra, arra emlékszik arra a napra, amikor kiderült, hogy, hogy kertészimre a új Nobel-díjas, irodalmi Nobel-díjas? hogy
1: nem emlékeznék. Összpróbált, hogy fölpróbált néztem, valószínűleg egy Csehov előadást lehetett a Radnoti színházban, ahol akkoriban. Ugye hosszan dolgoztam a Radnoti színházban, 30 évig, vagy 40 évig, nem is tudom már. És egy összpróbán jöttem ki a szünetben, és a portán szóltak, hogy a, a nem keres a, a kiadóból, ez ugye egy óra után volt, hiszen mindig egy órakor jelentik be, és uh, akkor mondta a Péterné Péternél Fruzsa, a nagyszerű hogy uh, Géza az Imre Nobel-díjat kapott. Azt hiszem többet nagyon nem is beszéltünk, mondtam, hogy azonnal rohanok vissza, és akkor, uh, akkor a téren volt a kiadó, rohantam végig az András úton, és úgy éreztem, hogy, uh, hogy az egész város boldog. Bár még talán nem is tudják, legszeresébben kiabáltam volna, de azt hiszem nem kiabáltam. Valakivel találkoztam útközben valami tábori ismerőssel, akinek elmondtam, és rohantam vissza a szervitatérre, és akkor megkezdődött a szépséges örület.
0: Csak az a eszembe erről a mondatról, hogy, hogy Géza az Imre Nobel-díjat kapott, ez olyan, mintha valaki azt mondta volna, hogy kiszabadult a papagáit. Tehát, hogy ez a lakonikus közlés, ez vicces ebben a helyzetben.
1: Igen, de hát ez történt.
0: Mm. De hogy az, az, az tény, hogy ugye, itt, ahogy ön is felsorolta ezeket a sikereket, hogy, hogy 20, jól mondom, hogy pontosan húsz évig volt ennek a kiadónak a, a vezetője, és hát ez egy, ez egy mindenképpen egy sikertörténet. Hogy ennek a sikertörténetnek a közben hogyan élte meg azt, hogy, hogy ugyanez a kertészimre, aki aki 2002-ben nagyon kritikus sanált hozzá a, az akkori Orbán kormányhoz, élete vége felé gyakorlatilag ennek az új rendszernek is egy kiemelt hát hogy szokták ezt mondani sztárírója lett mint hogyha most csúnyánk fogok fogalmazni, mert nem jut eszembe a megfelelő kifejezés, ha elcsaklisták volna a magvetőtől, a, a smit már akik még egy intézetet is alapítottak, kettészimre intézet néven, ők gondozzák, ők is gondozzák az örökségét. Nem, nem, nem érez egy ilyen keserűséget, hogy az ember, akit, akinek az életműkiadásába belefogott, aki Nobel-díjas, akit nagyon sokra tart, valami változáson ment keresztül?
1: Nem, nem érzek keserűséget. A, azért, mert önző okokból, azért, mert ö, úgy érzem, hogy én annyi szépet kaptam ö, a kertésztől, mint írótól, és utána ö, ezekkel a világi hívságokkal is annyira elkényeztetett a, a, a véletlen, meg a szerencse, hogy ö, van nekem elég tartalékom. Ez az egyik oka, amiért nem érzem keserűnek a, a dolgot. A másik, hogy ö, ki vagyok én, hogy megítélem kertész döntését ebben a kontextusban. Hiszen ő húsz éven keresztül bízott bennem, mikor, mikor, hogyan, sőt, még utána is, amíg még élt, én mindig feltétel nélkül bíztam benne. Az, hogy, hogy őt mi vezette élete utolsó éveiben, milyen befolyásnak volt kitéve, ki beszélte rám mire, ezt voltak éppen lényegtelennek tartom, mivel sem ő, sem az özvegye nem él már, ezért azt gondolom, hogy soha nem fogjuk megtudni az igazságot. Bizonyos dolgokat lehet tudni, a tények tények. Voltak éppen egy író, akinek a hagyatékának az őrzésére, vagy vagy méltó körülmények közé juttatására, Ennyi pénzt költ el egy állam, és ö, ilyen kötelezettségeket tesz, ilyen kötelezettségeket vállal, mint amilyet a, ez a közalapítvány vállalt a Kertés Magdával kötött ö, szerződésben, hogy tudni, hogy gondozni fogja az író örökségét. Még akkor is, hogyha ennek a, ennek a hagyatéknak a nagy része éppen az Imre határozott döntése következtében nem Magyarországon van, hanem, hanem Berlinben, még akkor is ez csak jó lehet egy írónak. Csinálhatnak akármit, mondhatnak akármit, ami esetleg nekem nem tetszik. Ez mindegy. Lehet olyan az az épület, amilyen, és lehet olyan borzalmas az a szobor a kertben, amilyen. Akkor is az csak jót tesz kertészimre emlékének, hogy ez megtörtént. És a magvetőtől meg szintén nem tudják elvenni. Most úgy tudom, hogy éppen folynak a tárgyalások, mert a kertészjogok nagy része, az idén év végén lejár a Magvetőnél. Úgy tudom, hogy nem született még megállapodása a Kertészimre intézettel, illetve a közalapítványjal, hogy, hogy lehet-e a Magvető a továbbiakban is a kertész kiadója. Dávid Anna a Magvető igazgatója. Természetesen nagyon szeretné, mi a lírában valamennyien nagyon szeretnénk, hogyha ott maradhatna. De bármi legyen is a döntés, Kertész a magvetőtől nem tudják elvenni, és 56 millió le lehet játszani azt a, azt a levelet, amit a, a régi magvető szerkesztője írt, visszautasítva a sorstalanságot.
0: Ugye ezt a levelet a jelenlegi Kertész intézett intézet, vagy az a körüli kör népszerűsíti most?
1: Én nem néztem meg, de úgy hallom, hogy szegény Jó Lukács Sándor dramatikusan előadja. Természetesen azt akarja érzékeltetni, nyilván ez az egész maga a felvétel, az, hogy ez a honlapon ott van, hogy micsoda a igazságtalanság érte Kertész Imrét, és hogy ezt a magvetőt tette. Az a magvető persze nem mi vagyunk, de bánom is én, hogy ki mit gondol erről, hogy összehozza-e azt a magvetőt a mostani magvetővel. Kertészt akkor se lehet elvenni a magvetőtől, mert a 21 néhány éven keresztül, 25 éve a kertészkönyveken az van, hogy magvető. Szinte az összes könyvön, ami megjelent tőle 99%-án. És biztos, hogy mi, akik dolgoztunk vele, mindannyian, akik most dolgoznak a magvetőben, és ismerték a kertészimrét, de még akik nem is ismerték őt, azok is többek között azért vannak a magvetőben, mert úgy tekintik, hogy a kertész kiadója az elmúlt 25 évben az a magvető volt. És ezt, ezt szerintem nem lehet elvenni a magvetőtől.
0: Egy kívülállónak ugye azért érdekes ez a sztori nagyon sok minden szempontból egyébként, mert ön idézte kertészémélet egy korábbi interjúban, amikor azt mondta 2002-ben, a jelenlegi Fideszről, hogy ezek a fiatal nihilisták, akik most elvesztik a választást, tudják, hogy a demokráciának nincs ellenszere a putcsistákkal szemben. Ez érdekes ez a megfoglomás, ez a putcsisták egyébként, mert most az amerikai választás kapcsán sokan beszélnek arról, hogy trump egy akartak, vagy végeredmény pucsot szerettek volna végrehajtani, tehát a, a kertész Imre-nek egy elég pontos szóhasználata ez. Sőt, még 12-ben is azt mondtam, hogy Orbánik megbabonázták a népet hamelni patkányfogóként, ugye erre a híres német mesére utalva, amit majd belakok hozzá linket a, a misori aki nem ismerné. De a lényeg, hogy Kertész nem sokkal később pajzsra emelte a hivatalos kultúrpolitika, és így gondolkozik az ember, hogy mi történt, tehát ő mondta, hogy sok minden, de hogy nincs ebben az benne, hogy azért 2015 egy zsidószármazási írónak ez egy félelmetes dolog volt, a, ez a tömeges bevándorlás, tehát tényleg úgy érezhette, hogy itt az európai kultúra veszélybe kerül azzal, hogy, tehát hogy ez a fajta narratíva, ez betalált.
1: Amennyire én tudom, ezt nem 2015 váltotta ki, hiszen az Imre, azt hiszem 11-ben jöttek haza, 2010-ig gyakorlatilag utazott, és gyakorlatilag 20 éven keresztül járta a világot. Tehát nem 2015-ben tudta meg, hogy ki és milyen és hány bevándorló van Németországban, Franciaországban, Svédországban, nem tudom hol. Az, hogy esetleg valamilyen hatásra változott a véleménye, ezt elképzelhetőnek tartom. Egyszerűen nincs ember, aki ezt megmondja. Nem hiszem, hogy 2015-ben ez, ez lett volna a, a döntő mozzanat. Úgy gondolom, hogy, hogy jól működött a, a Fidesz, vagy nem tudom kinek az elképzelése volt. mindössze jól működött az a kormányzati elképzelés, hogy ajánljunk fel a kertészimének egy ilyen nagy, nagy díjat, és hát ha elfogadja, és elfogadta. Úgy döntött, hogy ez neki jár. Szíve joga.
0: Ez volt a Szent István rend.
1: Igen. Kertész Imre a, a Rubikernővel együtt
0: kapta meg. csak hogy itt tovább haladjunk itt a, ezzel a történettel, ugye ön, amikor mint egy idézőben nyugdíjba vonult, azért ez egy érdekes nyugdíjba vonulás, mert közben az anyacég a Lírának, az igazgató tanácsának egyik tagja lett, tehát nyugdíjba ment is, meg nem is nem tudom, hogy milyen feladata van. Lehet, hogy más, mint egy könyvkiadó élén állni.
1: Abszolút más, és ez volt a lényeg. Azért akartam nyugdíjba menni, mert úgy éreztem, hogy, hogy azok az érzékeim, amelyeknek, tehát ahogy én gondoltam, hogy hogy működök, azok az érzékeim, Elkezdtek nem úgy működni, ahogy én azt megszoktam 20 éven keresztül, és ezt nem akartam semmiképpen, hogy itt valami hanyatlás következzen be, és ezt nekem utóbb majd meg kelljen bánnom, vagy, vagy hogy ne tudjak százszázalékos írópárti, vagy szerzőpárti, vagy kiadó lenni. És hál' Istennek azért a, a Líránál, kolosítamás más és Kolosi be, azok úgy érezték, hogy hogy arra a tapasztalatra, amire én szertettem az elmúlt évek alatt, arra nekik szükségük van. A Lira úgynevezett kiadói igazgatója vagyok. Egy csomó olyan kiadói dologgal foglalkozom, amelyik nem konkrétan egyik vagy másik kiadóra vonatkoznak, hanem a cégcsoporthoz tartozó számos kiadó mindegyikére. És uh, igyekszem mindenkinek, minden kiadóvezető kollégámnak uh, segíteni, ha kérdeznek. Egy dolgot biztosan nem csinálok. Nem nézek kéziratot, és nem mondom utána azt, hogy ezt meg kell jelentetni, vagy nem kell megjelentetni.
0: Ebből elege lett?
1: Egy neves német kollégám 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt azt mondta, hogy ezt maximum 8-10 évig lehet bírni, mert utána az ember judiciuma megkopik óhatatlanul. Én 20 évig csináltam. Ez elég volt
0: viszont idei hír, hogy a Corvinus Kollégium 25%-os kisebbségi tulajdonrészt szerzett a libri Bookline csoportban, ugye ez a kiadói csoport a Lírának a uh-huh. konkurenciája. Hát itt most nem olvasom tovább, a, ugye lehet tudni, hogy a mindenféle állami részvényekkel és pénzzel kitömött Corvinus Collegiumról van szó, Matthias Corvinus Kollégiumról, és hát egyöntetű értelmezése volt ez a magyar sajtóban, hogy a nemzeti egyműködés rendszere, gyakorlatilag részesedést szerzett az önök konkurenciájában. Nem töltött el ez önöket félelemmel, hogy állami segédlettel lejteni fog majd a pálya a konkurencia felé?
1: Nem ijedtünk meg, nem töltött el bennünket félelemmel. Több okból is. Egyrészt, mert bízunk magunkban, másrészt, mert végül is eddig is egy nerista volt a, annak a tulajdonrésznek a birtokosa. Csak éppen egy pixisből kiesett nerista,
0: a Spéder Zoltánról beszél.
1: Igen, igen, igen. De azt persze botorság lenne nem észrevenni, hogy az a tulajdonos nem ez a tulajdonos, mint a mostani, mert egy, egy másik korszak tulajdonosa, egy másik aktivitást képviselő szereplő lett az új tulajdonos, és Isten tudja, hogy majd, majd mit akarnak. De ez az ő dolguk. A mi dolgunk az az ettől nem lett nehezebb, ugyanúgy meg kell küzdenünk a piaci részesedésünkért, ugyanúgy meg kell küzdenünk azért, hogy a szerzők minket válasszanak, ugyanúgy meg kell küzdenünk a vásárlók jó indulatáért. Tehát ebből a szempontból ez nem nem okozott félelmet, meg hát egyébként józan, üzleti megfontolások alapján, Az ember nem gondolná, hogy majd azt akarják, hogy hogy telerakják eladhatatlan pártkiadványokkal a a libri boltokat, nem lehetnek ennyire hülyék. Lehet, hogy ennyire azok, de nem valószínű. Van itt egy hosszabb távú szempont. Voltaképpen ez a tíz év, ez ez egy gazdasági hatalomátvétel volt. Ez a gazdasági hatalomátvétel, ez eléggé előre Ez most már nem az első millió esete, az úgynevezett első millió esete, amiben a Fidesz, meg az Orbánisták, meg Isten tudja, hogy kicsodák még, szóval a neristák valahogy még valami stikliver szerzik meg a további milliókat, hanem itt már egy olyan kiépült rendszer van, bankokkal, tovább épülő bankokkal, üzletemberekkel, tulajdonosokkal, iparágakkal, és így tovább, amik már lényegében lefedik a magyar gazdaságnak nagy részét. Majd még az is lehet, hogy egy idő múlva ez az MCC a saját különleges vétójogai van élve, olyan szerzőket fog majd lanszírozni a libri boltjaiban, nagy pénzekkel, és ebben egyébként ez a logikai buktató, hogy, hogy nem egyenlők a feltételek. Tehát, hogy nem normál piaci verseny, ez a leg legsértőbb az egészben, és logikailag is sértő.
0: Igen, tehát, hogy én is erre akartam kiugadni, hogy azért azt megfigyelhetjük Magyarország más gazdasági szektorainak a működésebe is. Onnantól kezdve, hogy az állam kiemelt szereplőket, vagy kiemel szereplőket ebben a rendszerben, súlyosan sérül a verseny, tehát amikor azt kérdezem, hogy nem félnek-e attól, hogy itt mi lesz, hogy amikor az állami támogatások valahogy a konkurenciát fogják csak megtalálni, de nem önöket. Nem válik eleve esélytelenné a verseny? A könyvkiadás pedig azért egy érzékeny dolog erre nézést, hogy ki kulturpolitika mit támogat és mit nem.
1: Ez érzékeny dolog, de nem annyira, mint gondolja. Elenésző a bevételünkben a támogatások aránya. Az nk tól szoktunk támogatást kapni, vagy egyes esetekben bizonyos programokra más szervektől. De hát, hogyha a támogatásokra épülne a tevékenységünk, akkor mi már nem beszélgetnénk, itt már az a magvető, hogy mondjam, felvirágzásra sem következett volna be, mert arra nem lehet bazírozni. Tehát, hogy logikailag ez, mondom, ez egy bukta és nem szép dolog, hogy, hogy nem egyelő feltételekkel dolgozunk. Elképzelhető majd, hogy találnak olyan szerzőt, lehet, hogy X vagy Y, az fogja mondani, hogy van az a pénz ezt az undorító, és ugyanakkor közben nagyon megkerülhetetlen mondatot. Hogy van az a pénz, amiért átmegyek oda, de hogy ő majd azt írja meg, amit a Demeter Szilárd megírt, hogy Magyarország ostromlott vár, és az sikerkönyv legyen, azt még megnézem. Ezért nem félünk. És abba azért bele lehet gondolni, hogy irányított kultúrájú nagy művészet, az nagyon-nagyon kevés született. Az Ugye már a, a német asszonynál, a német filmes asszonynál, akik 90 valahány évig ért, a Léni Riefenstahl esetében, ott ugye necces, mert ő nem volt náci, hanem csak ö, dolgozni akart. De nézze meg, a Szovjetunióban maximum az egyik-másik festő, szocialista-realista képei szereztek olyan patinát, és ö, mutatnak olyan szakmai tudást, ami miatt azok értékelhető műalkotások. Amúgy irányított, megrendelt ö, művészet
0: nincs. Talán még az Eisenstein jutott még eszembe, ha igen, már igen. tartunk, hogy, hogy ő még egy ilyen kivétel lehet.
1: Igen, de, de hát az ugyanakkor ott nem lóg ki semmilyen lóláb. Ott az lóg ki, hogy egy mester, egy zseni csinálta a filmet. Attól maga nem akar kommunista lenni.
0: Igen. A Riefenstahl esetében ez egy még érdekesebb kérdés talán, hogy a testkultuszról készült filmje után én akarok-e náci lenni. Ennek a fajta szépségideálnak a túlhangsúlyozása az elindíthat esetleg egy ilyen élményt, nem tudom. Lehet,
1: lehet mozgósító erője, persze, de hát azért hány léni Riefenstál volt ott a ufába? Nem sok.
0: Hát igen, egy. De ha már itt filmekről beszélünk, akkor egy kicsit visszakanyarodnék a Testről és élekről című mozira, Ugye amikor ez a film siker lett, ugye a Berlin aranymedvét is megnyerte, és hát egyéb díjakat is, és azt láttam, hogy elképesztő hatása volt. Én mondott egy ilyet, és ezen meglepődtem akkor egy interjúban, hogy őszintén szólva ezek a problémák engem magámemberként emberként nem foglalkoztatnak. Mármint azok a problémák, amiket a szereplők átéltek. Ahogy nem gondolkodtam sokat azon, hogy mi is az a szerep, úgy azon se, hogy mit gondolok a szereplők életéről, mozgató rúgóiról. Lehet, hogy mindez még előtte áll. Na most eltelt azóta három év, gondolkodott azóta ezen, hogy, hogy Endrét mi mozgatta? Vagy ott is, hogy a csoda az egy elem valamelyest. Elindult ez később? <gül>
1: Hát ezt nem kérdezte még senki. Ö, nem. nem. Nem kaptam magamat ö, sem azon, hogy... Ö, hát öregszem, mondjuk, ez, ö, ezt, ö, ezt nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy ö, ott azért elég erős momentum volt. Jó lehet, nem volt ezen sok horgolás, hogy ö, ez egy öregedő férfi, én magam is örekszem, de nem élek olyan ö, zárkózott életet, mint ez a filmben Jendre. De most, hogy így a fejemről olvasta, hogy mit mondtam róla, akközben eszembe jutott, hogy persze ezt is nyilván valami bommónak szántam, vagy nem tudom, mert a zárkózottságról, meg a, az egyedüllétről azért vannak fogalmaim, jól lehet, nem kell tőle szenvednem, mert boldog családban élek, de azért ezeket tudom, hogy többet tudok-e róla, mint, mint annak idején, azt nem tudom megmondani. Az, a, az hogy az a valaki, akit társomnak akarok, azzal mit és hogyan kell tennem, abba pedig most, hogy megint mondom, hogy most, hogy így rákérdezett, akkor... Azt kell mondanom, hogy, hogy nyilván Enreként is működök, de ez inkább az enyedi sem, mint engem, hogy meglátta bennem ezt a, ezt a valamit, ami, ami, ami ezt az Enrét működtetni tudta az ő számára a filmben, de a, az álmaimmal változatlanul nem foglalkozom, és nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy mit mondanék, hogyha valaki előállna, hogy ugyanazt állította mint én, de megint azt tudom a végén mondani, hogy hát azért még előttem van egy csomó minden nyilván. Úgyhogy még akármi is történhet velem.
0: Az biztos, és ugye ezekben az interjúkban a felesége gyakran előkerül, mint Kolomba a felesége, akit de ő ugye, hát őt láthatjuk, mert híres színésznő, de, de, de gyakran megjelenik, mint, aki, mint akire hivatkozik. És itt volt egy mondat, a feleségétől, az ön hogy szerinte ön nem nagyon másmilyen a vásznon, mint ami ennek az életben megismerte.
1: Igen, hát nyilván ez egyfelől az ő számára elviselhetőségi kérdés volt, meg hitelességi, hogy vajon nem mentem-e bele valami borzalmas színészkedésbe, vagy, vagy ö, ö, affektálásba, vagy nem tudom mibe, Egyfelől, másfelől, hogy nem kényszerítette bele a dolog valami olyasmibe, ami, ami neki mint hát nyilván mint elsődleges felhasználónak, esetleg kellemetlen lehet. Úgyhogy azt remélem, hogy változatlanul rendben van, amikor meglát ilyen helyeken.
0: Egyébként majdnem Oscar-díj lett a filmből, <laughs> hát, hogy ez a Súrzpoin az ugye, az, hogy annyira jól sikerült minden szinten, hogy beválogatták az öt legjobb közé. Aztán végül is nem kapott Oscar. de a lényeg az, hogy, hogy talán itt is volt egy, egy rendezői felfedezés, nem? Hogy a két karakterben van valami azonos.
1: Mindenképpen az egyedéje az érdem. Ő választott ki a jelek szerint olyan szakmai érzékkel, meg annyira tudva, hogy ő mit akar, meg annyira tudva, hogy mit hova fog engem majd állítani, ahol majd úgy fogok kinézni, mintha. Úgyhogy ez, ez nyilván az ő érdeme. Erről én nem tudok semmit voltaképpen.
0: Miért érzi ezt fontosnak mindig elmondani, hogy a sikerről ön nem tehet?
1: Hát azért, mert amit az elején mondtam magának, hogy egy jó színész azt tudja, hogy amikor csak magas színvonalon játszik, akkor kacsint egyet az egyik szemével, hogy felhúzza a barszemöldökét és ez akkor olyan hatást fog kiváltani, amiért ő elgondolt, és amit ő odaépített, és oda szükségesnek tart. Én nem tudom, hogyha felhúzom az orromat, vagy a bal filemet, meg megmocantom, akkor az, most az jó lesz, vagy nem lesz jó. Azt gondolom, hogy ez a minimum, főleg így, hogy ekkora siker lett, mert nem lett volna siker, akkor még akár büszkélkedhettem is volna vele, hogy milyen jól megcsináltam ezt vagy azt. De így, hogy ekkor a sikeret, hát a minimum, hogy azt mondom, hogy örülök, hogy, hogy ezek szerint nem voltam túl nagy kolonc a, a film nyakán.
0: Ez elég, elég szerény megfogalmazás, de kísértő a mai napig? Hát elvált egy másik szerepet, tehát valami mégis megmozdult. <gül>
1: Igen, tehát mondtam, hogy mi volt, persze, hogy kísért, hát Nem még most is néha előfordul, hogy fölismernek. Nem szoktam persze a filmen álmodni, de, de néha eszembe jut természetesen. Mert azért, amit én tehettem hozzá, az az volt, hogy, hogy úgy koncentráltam, mint az állat. Ezért nagyon erős képek vannak bennem, mind a mai napig. Pillanatokról.
0: A forgatásról.
1: A forgatásról persze. Tehát uh, így kísért, vagy így, így van velem. Vagy uh, olyan pillanat, ami aztán benne volt a filmben, vagy olyan, ami, ami csak uh, éppen akkor, amikor egy almát tettem valamelyik pihenőszobában. Erre tudok gondolni, hogy valószínűleg a koncentrációtól uh, maradhatott meg ennyire bennem.
0: Volt egy ilyen mondata az egyik interjúban, hogy 40 éve ülök a Rivalda másik oldalán és itt nyilvánvalóan a filmmel átült az indenső oldalra, vagy a színpadi oldalra. És az jutott eszembe, hogy 40 éven keresztül nem lehetett, hogy ez a vágy ez nagyon erős volt, csak magának sem ismerte el?
1: Nem. Nem, ezt nem tudom mivel, mivel igazolni, nem. Volt egy eset 40 éve, amikor ez a bizonyos Galina volt, csak akit emlegettem, fölültetett egy előadásban narrátornak, ahol föl kellett olvasnom szövegeket. Fantasztikus élmény volt az is, de hát, hogyha lett volna bennem valami rejtett vágyakozás a, a színpad után, akkor ott az biztos, hogy kiderült volna, de nem volt. Hát Azért már akkor is... Huszonvalahány éves voltam, tehát már nem voltam tacskó, és azóta is nem egyszer volt alkalmam arra, hogy hogy végig kellett gondolnom, hogy hogy mi van bennem, mit érzek és mit akarok. Aztán utána, ez mikor lehetett? Talán 88-ban, amikor Szolnokon volt egy, egy musical Rákóczi tér címmel, amit én találtam ki az alapötletét, és annak az úgynevezett temetésén, tehát amikor az utolsó előadás volt belőle, és volt annak az első felvonás végén egy, egy jelenet, amikor egy nagyobb fiúcsapat, kvázi végzős gimnazisták, épp kijönnek a Rákóczi térre, és az volt az első felvonás fináléja, hogy ők jönnek és eléneklik a dalukat. És az utolsó előadáson, temetésen ilyen néha meg van engedve, aztán utána vagy kap érte fegyelmet az ember a színázó, vagy nem. De beálltam oda a... Feleségem is játszott ebben az előadásban, de beálltam oda a fiúk mögé, és én is énekeltem ott hátul a kicsit, majdnem a takarásban ezt a dal, de persze rajta nem volt mikroport, nem hallották. Na mindegy, de ez is csak, mint a rivalda túloldalán lévő ember bemerészkedik egy kicsit a takarás elé, hogy lássa, hogy milyen is a szemből a, csinálni ezt a dolgot, de soha nem volt bennem. Soha be nem akartam menni, soha nem akartam ott helyeskedni, vagy mosolyogni, vagy énekelni, vagy semmi. Hogyha ez bennem lett volna, akkor valószínűleg nem vállalom el ezt a dolgot. Vagy, vagy akkor annyira megijedtem volna, hogy, hogy nem vállalom el, de tényleg nem akartam.
0: Nem akartad a következményei, azok, <gül> azok meg, azok igen. El, elég jók lettek. És a könyvkiadásban sem volt ilyen, hogy inkább szeretett volna esetleg versenyló lenni a helyet, hogy az Istálónak az igazgatója?
1: Nem tudok írni. Ez a baj. Na ne. De, hát ne. Jó, figyelni, de tudok, egyrészt ismerem a betűket, alá tudok írni egy papírt, iszek nélkül, azon kívül tudok írni bizonyos szövegeket, néha Rengeteg ez a rémálom a színházban, amikor de a könyvben is főszöveget írni, meg, meg ajánlószöveget szöveget írni, meg szórólapszöveget szöveget írni, amikor el kell mondani és el kell adni a dolgot. Ezek borzalmasak. Írtam ilyet rengeteget, írtam egy-két cikket néha, de sajnos nem tudok írni.
0: És amikor a feleségével megismerkedett, abban sem volt olyan mozzanat, ami a filmben esetleg a transzendenciát <gül> idézte volna? <gül> hát
1: lehetséges egyébként, hogy volt de nem, nem, az nem volt transcendencia. Elvesztette a bérletét és abba rakta bele az én telefonszámomat. És akkor engem hívott föl valaki, aki megtalálta a bérletet, hogy, hogy hova adja le, mert ezt is ezt megtalálta, és itt van benne az én telefonszámom. Azért ez nem transcendencia.
0: Egyébként miért tiltakozik önben valami az ellen, hogy ennek helyet adjon az életében? Mi az, ami, ami miatt nagyon szeretné távol tartani ezt a lehetőséget?
1: A transzcendenciát. Azt nem, nem akarom távol tartani, azt az azért jó, ha néha megcsapja az embert, de hát nagyon sajnálom, hogy olyan az alkatom, hogy, hogy küzdenem kell ezzel a ezzel a végtelennel. Tehát, hogy végtelenként kell küzdenem a végtelennel, és hogy ennyire, ennyire illékony a valóság. És lehet, hogy lehet hogy örülnék neki, hogyha tudnék hinni, hogyha hívő lennék, és lehet, hogy ezért hárítom.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzem új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az Élet meg minden.hu. Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg minden és mielőtt elnémítom magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg, 6 év munkájával az első leütés, gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új, évek óta használják az egyetemeken és az képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul amelyben a szerző, becső Ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmi könyvet megrendelheted te is az elsőleütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra, tehát még egyszer elsőleütés.hu.